0: David. Meru! Sag mal, wo fährst du dieses Jahr eigentlich in Sommerurlaub hin? <lacht> Kann es sein, dass du mich das letztes Jahr auch schon gefragt hast? <lacht> Gut, oder? <lacht> man soll ja immer so, man soll ja immer so Kreis, Kreise schließen. Das ist ja. Ja, da, ja, das, das Storytelling ist ähm,
1: Ja, die Urlaubssituation gestaltet sich dieses Jahr ja etwas schwierig. Das äh, hast du ja sicherlich auch mitbekommen. Ja, so also, einen also, ja. richtigen Sommerurlaub habe ich irgendwie gar nicht so richtig. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen im. Im Urlaub, so. Ich bin gerade äh, bei meinen Eltern und äh, genau sitze jetzt hier im Büro meiner Mutter und <lacht> nehme äh, diesen Podcast mit ihr auf. Schön, schön. Ähm, genau, das ist irgendwie so ganz nett, so ein paar Tage hier so auf dem Land und äh, schön grün alles. Äh, ich habe hier Aus Aussicht auf so einen Park, der ist so ganz hat so Bäume. Äh, da fehlen nur noch so ein paar Orang-Utans eigentlich, die da rumklettern würden. Leider gibt es hier keine. <lacht> Ähm, nö, aber also jetzt gerade ist so ein bisschen der, der Sommerurlaub quasi. Viel mehr ist jetzt auch leider nicht geplant, weil, naja, ja, aber so ist das so. Aber ich habe ja auch nicht den
0: ungewöhnlichsten Platz, um einen Podcast aufzunehmen von uns beiden gerade, ne? <lacht> nee, nee, weil also, also ich bin ganz normal in Urlaub gefahren und deswegen sitze ich jetzt hier in Frankreich auf dem Campingplatz, ähm, die Hörer werden sich vielleicht schon darüber gewundert haben, warum die Tonqualität etwas anders ist als sonst, warum man im Hintergrund Zikaden hört. Unser Campingplatz ist eingerahmt von zwei Dünen, bewaldete Dünen. Aha. Und ich sitze auf einer von diesen beiden bewaldeten Dünen quasi obendrauf und ja, habe gehofft, dass ich hier meine Ruhe habe. Also falls ich anfange rumzuschreien, liegt das daran, dass mich irgendwelche Insekten angreifen. Hier <lacht> gibt es krasse Spinnen, auf jeden Fall. Ähm, außerdem hört man von der anderen Seite vielleicht leise Live-Musik, die irgendwie aus dem Nachbarort durch den Wind hergetragen wird. Also, ja, ich bin äh, in okay. Frankreich an der Atlantikküste. Corona-mäßig kann man sagen, dass ich leicht schockiert bin, was sich hier zuträgt. Ich wundere mich wirklich überhaupt nicht, wenn nach den großen Sommerferien diverse Ischgüls auf der ganzen Welt passiert sind, weil Ach du ähm, ich glaube, so wie, wie hier wird es. Überall auf der anderen Welt auch laufen, dass alles mehr, mehr oder weniger alibimäßiger durchgeführt wird. Meine Theorie ist, je stolzer die Nation, desto eher weigern sich die Menschen, Masken zu tragen und Abstand zu halten. Ich weiß nicht genau. Auf jeden okay. Fall geht das hier so. Äh, Außer Japan. Ja, die sind <lacht> anscheinend nicht so... Wasser die sind, sind auf eine andere Art und Weise stolz. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> nee, <auch eine> gesündere. <lacht> äh, ansonsten sind wir ja die ganze Zeit an frischer Luft. Also das ist schon mal ganz okay. Äh, ja, es ist sehr schön hier. Es ist heute über 30 Grad. Ich habe hab schon im See gebadet. Ich habe Yoga gemacht eben gerade. Und ich habe Würstchen gegrillt, Pfannkuchen gegessen... Morgen geht es mal ans Meer. Also alles, was man so möchte, ist hier so. Ja, ist nicht verkehrt. Ich, wir dachten uns halt, äh, lieber Hörer, das ist vielleicht auch mal ganz nett, so experimentell mal von ganz woanders aufzunehmen. Insofern seht uns, uns nach, wenn es vielleicht äh, soundmäßig ein bisschen komisch ist, wenn man schneidet oder so. Vielleicht ist das, das Zikadenzirpen nicht auf dem Takt. Aber das ist dann halt beim Schnitt einfach so. <lacht> Ich habe auch schon zu meiner Frau gesagt, also es spricht wenig dafür, äh, dagegen, dass ich von hier Homeoffice mache, ehrlich gesagt. Ähm, das ist wahr. Einziges, ich habe keine, keine Konsole und keinen äh, PC oder was, womit ich Spiele testen könnte so richtig. Aber ansonsten kann ich alles von hier das machen. Das lässt sich ja einrichten mit
1: Cloud Gaming. Ich meine, bei dir ist die Internetverbindung ja, glaube ich, auch ganz gut. Das ne? stimmt.
0: Also äh, hier Frankreich ist ja, äh, wie fast alle anderen Länder Europas außer Deutschland, LTE-mäßig sehr gut ausgestattet. Ich habe mir eine äh, SIM-Karte, ich habe eine eigene französische Nummer, mal wieder eine SIM-Karte geholt mit 70 GB LTE-Datenvolumen für äh, 15 Euro oder so. Über die machen wir das Ganze hier gerade auch. Die steckt in meinem iPad drin und äh, das ist der Hotspot für mein Handy. Also es funktioniert alles blendend. Alles super. Also insofern... Ja, nicht schlecht. Also ich bin lustigerweise, ich habe so exakt das
1: Gegenteil. Ich bin jetzt hier äh, so plattes Land in Nordrhein-Westfalen ja. Und äh, also hier ist es so, in der Wohnung von meiner Mutter habe ich äh, in der einen Hälfte habe ich kein, äh, kein Handyempfang und so in den äußeren Zimmern, die am weitesten vom Router weg sind, habe ich kein WLAN. Das, das ist so die Situation. Ja. Ich sitze jetzt im Büro, der, der Router steht zwei Meter neben mir. Ähm, wir halten hier so ein bisschen Mindestabstand ein, aber grundsätzlich ist hier einigermaßen stabile Verbindung. Ich habe äh, auch so ein bisschen so mit Cloud Gaming, so ein bisschen so Stadia mal ausprobiert von
0: hier aus. Das hast du letztes Jahr auch schon mal gemacht, das war ja auch schon nicht so gut. Das habe
1: ich schon mal probiert, ja. da habe ich auch schon festgestellt, es ist möglich, aber sinnlos. <lacht> ähm, es kommt ein bisschen aufs Spiel an, tatsächlich. Ja. Da sind wir eigentlich jetzt schon bei der schönen Überleitung in den nächsten Teil, weil... Wenn dir das nicht ausmacht, erzähle ich dir gleich äh, als erstes jetzt, was unbedingt. ich so gespielt habe. Ja. Äh, denn ich habe, wie gesagt, mich mit Stadia hm. mal so ein bisschen befasst, um so mal, ja, weil ich hier nur meinen alten Laptop mit habe. Und äh, ja, brauchte ich irgendwie eine Möglichkeit, da vielleicht auch was Moderneres drauf zu spielen. Ja. Und habe dann mir mal SteamWorld Quest näher
0: angeguckt. Ah ja, die SteamWorld-Spiele, da warst du ja eh schon Fan, ja. oder nicht? Ich bin da
1: Fan von, ja. ja. Das ist dieses, ich glaube, schwedische Studio, Image and Form. Und die machen ja immer so... Sie haben so ein. Das ist ganz interessant. Das ist wie so ein kleines Indie-Spiele-Universum. Also die haben so diese SteamWorld-Welt. Das sind immer so, so, diese, so dampfbetriebene Comic-Roboter. Und äh, da gibt es halt dann so verschiedene Spiele. Also SteamWorld Dick war, glaube ich, das Erste. Das ist so ein bisschen... Du buddelst dich immer so tiefer in die Erde rein. Das ist so ein Plattformer, glaube ich. Das habe ich aber noch nicht gespielt. Okay. Dann, das hat zwei Teile. Dann kam SteamWorld Heist. Da, damit bin ich so da eingestiegen. Da geht es um Weltraumpiraten, also auch so Roboter, aber Weltraumpiraten. Und das ist so eine Art, ja, rundenbasiertes Taktikspiel, so ein bisschen wie XCOM vielleicht oder so wie dieses Mario
0: und Rabbits. Aber in 2D, ne?
1: Aber ähm, genau, aber in ja, 2D ja, ja, ja. als Sidescroller, also eine sehr interessante Sache und du hast so, so, so Abprallerkugeln quasi, du musst immer so über Bande schießen dann und kämpfst dich halt durch so Piratenschiffe durch. Das war auch sehr gut, <lacht> ähm, das war sehr gut, die anderen habe ich ja nicht gespielt, die sollen aber auch sehr gut sein. Und jetzt habe ich mir SteamWorld Quest mal angeguckt, das ist auch eine ganz interessante Sache. Diese ganzen SteamWorld-Spiele haben, glaube ich, immer so den, den Dreh, die sind nie so hundertprozentig innovativ, sondern die klauen sich immer so aus vielen Ecken so Ideen zusammen.
0: So ein Genre sozusagen. Setzen die ja? aber
1: immer, genau, setzen die aber immer sehr charmant um. Und äh, machen da immer so, haben auch so einen ganz eigenen, sehr niedlichen Humor so und die Charaktere sind irgendwie cool. Ähm, und so ist das jetzt bei World Quest auch wieder. Das ist im Grunde so ein, ein Rollenspiel, ähm, so, ja. einer, so ein Fantasy-Rollenspiel mit so einer Story, aber die Kämpfe sind äh, Kartenspiele. Okay. So, Also du läufst du durch eine Welt und dann triffst du halt äh, irgendwelche Monster und dann kommt halt ein Kampf und dann äh, sind die Kämpfe, fechtest du dann sozusagen mit, mit einem Deck von Karten aus. Also du, deine Attacken sind symbolisiert durch bestimmte ah. Karten. Du hast äh, ein Team von äh, drei Leuten und äh, jeder von denen hat so eigene Fähigkeiten und jeder von denen wird so, quasi symbolisiert durch ein Deck von acht Karten. Und du ziehst dann einfach, äh, zu Beginn eines Kampfes, ziehst du dann eben, werden diese 16, äh, 24 Karten, acht von jedem, durcheinander gemischt. Und du ziehst dann, äh, ich glaube, sechs oder so. Und dann darfst du drei Karten spielen und dann ist der Gegner dran. Okay. So, und dann werden quasi die Attacken dadurch symbolisiert. Ne? Und du hast dann einfach Gegner mit Lebensbalken und die haben auch jeweils ein Deck von Karten. Und so machst du dann diese Kämpfe. Und du hast dann halt eine, die ist, ist so eine Magierin, du hast eine, die ist so, äh, so eine Ritterin, die hat halt dann so physische Angriffe, dann hast du noch so einen Typen, der ist eher so heiler, dann hast du noch einen, der ist so äh, viel auf kritischen Schaden, aber kann halt nicht so viel Verteidigung. Dann hast du noch so ein Duo, das sind so zwei kleine Roboter Kinder, äh, die sind so, machen so immer so Kombinationen aus physisch und Magie und du hast dann so ein Elementarsystem noch mit verschiedenen Schadenstypen und die Gegner haben dann eventuell Resistenzen und du hast auch Resistenzen und es gibt so Du merkst schon, also eine, so typische Rollenspielmechaniken
0: <lacht> eigentlich, so, aber ja. eben
1: in rundenbasierten Kartenkämpfen.
0: Ja, vor allen Dingen klingt das danach, dass das natürlich für Stadia gut geeignet ist, weil es eher nicht so äh, Reaktionsschnelligkeit genau, erfordert. Ne? Genau,
1: darauf wollte ich auch hinaus, weil ich <lacht> habe auch kurz versucht, mal The Division 2 zu spielen. Das funktioniert auch, aber ist schon deutlich unangenehmer, sag ich mal. Also da hast du zwar auch ein bisschen Zeit zum Denken, weil du ja immer so ein bisschen hinter deiner Deckung hängst und dann ja. zielen kannst, bis das, bis das Lag vorbei ist und dann stürzt du dich äh, mit, mit vollem Ping aus der Deckung, um dann <lacht> zu treffen. Ähm, naja, aber es ist so ein Kartenspiel ist schon besser für sowas, weil du einfach ähm, ja, du hast halt keinen Zeitdruck. Und ja. ähm, genau, also das ist ganz nett. Das, Erkrankt, wie auch schon SteamWorld heißt, so ein bisschen darunter, dass es, finde ich, ein bisschen zu viele Systeme so gibt. Also du hast halt einerseits diese Kartendecks, ah. die kannst du selber dann zusammenstellen und beeinflussen. Du hast halt maximal acht Karten, aber kannst die beliebig zusammenbauen, kannst dadurch halt verschiedene Taktiken fahren. Dann hast du auch noch Rüstung, die geben dir dann eben auch noch irgendwie Boni, du hast noch verschiedene Waffen, die geben dir auch noch Boni und so spezielle combo angriffe Ach, dann hast du noch Items, die du im Kampf und außerhalb des Kampfes einsetzen kannst, so also... Da kommt schon eine Menge zusammen und du bist sehr viel ja, dabei, ja, ja. so auch dann in Menüs rumzueiern und zu optimieren. Das erinnert mich dann echt so ein bisschen so an Octopath Traveler, so dieses JRPG-mäßige, wo du ständig in Menüs halt deine ganze Ausrüstung umkrempelst. Und es hat auch so ein bisschen das Problem, dass du in den Kampf reingehst, und dann äh, stellst du fest, fuck, ich habe keine Chance, weil die Gegner sind alle resistent gegen die Schadenstypen, die ich jetzt gerade ausgerüstet habe, zum Beispiel. Und dann musst du im Grunde neu laden, dein Deck umbauen, okay. bis, ne, dass du dann meinetwegen mehr Feuerschaden machst, weil die alle gegen Eis immun sind oder so. Und dann musst du halt hm. wieder rein und äh, musst dann den Kampf nochmal machen. Also da ist halt doch so ein, manchmal so ein Rattenschwanz dran mit äh, Entscheidungen rückgängig machen. Und dann, du musst eigentlich so auf die Gegnertypen dein Deck jeweils ein bisschen personalisieren und anpassen, was nicht so wahnsinnig elegant ist. Vor allem nicht, wenn man wie ich da drauf gestoßen ist, weil man Slay, Slay the Spire so gerne mag. Das, ähm, das ist ja dieses Roguelike-Kartenspiel, das hatte ich neulich nochmal gespielt auf der Switch. Und das ist halt ganz anders. Ne? Da baust du im Grunde aus Synergien zwischen den Karten dir nach und nach ein Deck zusammen. Und da gibt es halt so Resistenzen-Sachen und so gar nicht so richtig. Ähm, da ist es, das ist eine andere Art mhm. von Kartenspiel. Aber es ist, es ist so nett. Es ist ganz nett. Also ich werde es vielleicht sogar noch durchspielen. Ich glaube, ich bin jetzt so bei drei Vierteln vielleicht. Okay. Hm. Ja, kann man, also diese SteamWorld-Spiele kann, kann man eigentlich immer ganz gut empfehlen. Das, die sind, glaube ich, nie schlecht. SteamWorld Dick werde ich jetzt auch nochmal ausprobieren, damit ich da endlich mal was Qualifiziertes zu sagen kann. <lacht> zu der gesamten Reihe. Und, äh, nee, die sind irgendwie, das ist ganz gut. Das kann ich empfehlen.
0: Ja, okay. Also hast du deiner Indie-Tradition genau. ähm, weiter Ehre getragen. <lacht> so ein bisschen ja auch weil ich jetzt
1: gerade irgendwie nichts so richtig Großes zu spielen habe ähm, außer ich habe noch Death Stranding ist ja für einen PC jetzt raus ah, ja. wollte ich mir auch noch mal angucken ähm, auch so vor allem ich wollte da wo, mich reizt so ein bisschen mal in den Fotomodus zu gucken auch so also <lacht> so bis äh, bis die ersten Mods da sind dann werde ich wahrscheinlich mal anfangen das zu modden um zu schauen wie bescheuert man das noch hinkriegt <lacht> ähm, aber so jetzt gerade reizt mich irgendwie vor allem da den Fotomodus mal auszuprobieren. Also durchspielen werde ich es definitiv nicht mehr, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Also ich kriege jetzt, krieg jetzt schon Zustände, wenn ich wieder daran denke, über die, irgendeinen Berg laufen zu müssen stundenlang, um irgendwas vorhin zu bringen, ohne umzukippen. Also, aber hast du das jetzt schon mal gespielt auf dem PC? Nee, bisher nicht. Ich habe das äh, installiert und bin dann aber äh, gefahren. Deshalb. ich weil, bin erst, Ja, weil mich äh, würde tierisch interessieren,
0: in wie die Steuerung umgesetzt ist. Also wenn du das nicht mit Controller spielst, wie macht man das denn mit Tastatur und Maus? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. weil Es geht ja im Spiel darum, dass man mit den, äh, mit den Tasten die Balance hält, also mit den Trigger-Tasten sozusagen. Aber vielleicht kann ja, ich mir das ich nicht vorstellen. Gerade.
1: Nicht so richtig. Nee, vielleicht musst du irgendwie, warte mal... Na, du kannst natürlich mit Q und E, ne? wenn du jetzt mit W nach vorwärts läufst, kannst du natürlich sagen, du kannst äh, ja, gut. mit Q und E balancieren, dann kannst du nur nicht gleichzeitig zur Seite laufen. Okay, das stelle ich, ich
0: mir aber richtig bitchmäßig scheiße vor, ganz
1: ehrlich. Also. Ja, ich überlege gerade, ich lege mal kurz meine Hand hier auf so einen so <lacht> PC, der hier in der Nähe steht. Warte mal, du könntest ja auch, also wenn du jetzt sagst, du willst mit W, -A -S -S -D laufen, dann könntest du natürlich auch mit äh, Shift links und Leertaste könntest du natürlich auch balancieren. Oh Shift-Links ist der kleine Finger und Leertaste ist der Daumen.
0: Ja, da kriege ich das aber auch nachdenken das sind schon Krämpfe so. in den Fingern. Also,
1: weiß ich nicht. <lacht> wieso? Das liegt ganz normal. Das ist also so wie jetzt gerade, so wie ich das sehe. Das könnte gehen, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich bin, äh, bin gespannt. Ich wollte es aber eigentlich eh Controller
0: spielen. <lacht> ja gut, okay. Das geht natürlich auch. Ja.
1: <lacht> aber ich meine, du hast ja auch noch die Maus. Vielleicht kannst oh oh du ja. damit
0: auch noch irgendwie... Balancieren.
1: Oder, das wäre richtig abgefahren, du... Also das hätte man mittlerweile gelesen, wenn das so wäre. Du läufst mit WASD und balancierst mit den Pfeiltasten. Das wäre abgefahren. Nein, hey, das aus. Ui, wild. Ja, Kojima würde sich sowas trauen. Ach nee, Moment. <lacht> ja, nee, also das, das werde ich die Tage mal ausprobieren, aber da erzähle ich dann wahrscheinlich okay. äh, in der nächsten Folge mal was drüber. Ja. Und... Äh, Nö, deshalb würde ich sagen, äh, du hast, glaube ich, mehr größere Sachen gespielt zuletzt.
0: Ne? Ja, also bevor ich in Urlaub gefahren bin, musste ich noch den Test von Ghost of Tsushima zu Ende machen. Das war so wirklich ganz schön eng alles. Habe es dann aber irgendwie doch, doch noch geschafft. Ich bin relativ stolz, dass ich es allein schon mal geschafft habe. Ghost of Tsushima ist ja das äh, allerletzte PlayStation 4-Exklusivspiel von Sony, was es gibt, nach, also für die PlayStation 4 bevor dann die PlayStation 5 kommt. Und ähm, ja, das mhm. hätte man sich ja jetzt vorgestellt als so den, den, den absoluten Knaller noch nochmal hinten raus. Finde ich, ist es aber ehrlich gesagt nicht so richtig geworden. Also ich kann ja nochmal erzählen, was es ist. Das ist quasi ein Open-World-Action-Adventure, was im alten Japan, im feudalen Japan spielt. Und zwar zur derzeit 1274, ja 1274, als die Mongolen, die, wie wir alle wissen, damals das größte Landreich der ganzen Welt errichtet hatten, ähm, nämlich auch Japan äh, einnehmen wollten und dazu übergesetzt sind. Tsushima ist so eine Insel von Japan, die nur 50 Kilometer vom Festland entfernt liegt. Das bot sich natürlich an. Entschuldigung, hier sind gerade Vögel am Zwitschern. Oh, da hinten. Und, <lacht> Dude, <gerade gut. lacht> und die sind dann halt rüber geschippert und haben dann da ähm, erstmal alle örtlichen Samurais abgeschlachtet. Und äh, das lag vornehmlich daran, dass die Samurai damals noch so mh, der Meinung waren, man müsse sich halt face to face, Mann, Mann zu Mann in einem du Duell gegeneinander bekämpfen, um festzustellen, wer der Bessere ist. Und die Mongolen haben da ziemlich wenig drauf gegeben und sind einfach in Phalanxen angeritten äh, und haben einfach alle abgeschlachtet. Und äh, naja, man spielt äh, Jin Sakai, äh, den vermeintlich letzten Samurai, der noch übrig geblieben ist, der dann halt seinen Onkel, das ist sozusagen der... Ja, der Gouverneur der Insel befreien will, der gefangen genommen wurde von dem Khan äh, der Mongolen und dann so Verbündete sich sucht und ähm, merkt, dass er halt als Einzelkämpfer auch mal so ein paar Schleichtaktiken ausprobieren muss, um sich behaupten zu können gegen diese Gegnergruppen, naja und so weiter und so fort und es ist einfach ein Open-World-Game, wie man das kennt und sich auch wünscht vielleicht, wenn man sowas gerne spielt, also es ist so ein, tatsächlich das Assassin's Creed Japan, was die Fans schon seit Ewigkeiten haben wollten. Ja, hat mich auch irgendwie erinnert so ein bisschen an Horizon Zero Dawn, weil es halt weniger so, 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 äh, weiß ich nicht. Also du musst jetzt nicht unbedingt so Türme erobern und sowas, ähm, aber du bist schon so alleine unterwegs und sammelst Ressourcen, aus denen du dann wieder Sachen herstellen kannst. Kannst du allerdings nicht dann selbst craften, sondern musst sie dann eher irgendwo abgeben bei so einem Händler und dann kriegst du da halt die, die Pfeile und so von denen. Ja, genau, du kriegst halt halt relativ schnell einen Bogen, alles, alles was, man sich so, was man sich so vorstellt unter solchen Spielen, auch die ganzen Fortschrittssysteme, auch die ganzen äh, Skillbäume und die Eigenschaften und die Perks, die du noch irgendwie freischalten kannst und so, das ist halt ein klassisches Open-World-Spiel. Und zwar auch ein gutes, muss man sagen. Und es sieht auch verdammt mhm. geil aus. Beziehungsweise, ich musste sagen, also im Kontrast zu The Last of Us Part 2, was ich ja vorher gespielt habe, ähm, sahen die Figuren jetzt nicht so gut aus. Also was so Motion-Capturing anging und so, das ist alles... Deutlich schlechter, sagen wir. Na gut, also. die sind
1: ja auch nicht so sehr die Hauptsache. Nee, genau. das nee, genau. glaube ich, schon wichtiger. Das
0: merkt man auch. Ähm, das ist überhaupt nicht so, dass der Fokus, der Kontrast war schon sehr, sehr stark. Also es geht nicht so sehr um das Acting und um die Figuren und so, sondern vielmehr um diese Open World, um die Welt, die halt richtig malerisch aussieht. Also das ist wirklich krass gemacht, so mit, mit Wettereffekten, mit so Partikeleffekten. Überall flattern irgendwelche Blätter rum oder dann bist du irgendwie auf so einer. So eine riesen Felderwiese mit Pampasgras, was sich im Wind wiegt und so weiter und so fort. Das sieht schon wahnsinnig cool mhm. aus. Tag-Nacht-Effekte, Sonnenuntergänge zum Dahinschmelzen und so weiter und so fort. Ähm, ja, eigentlich, wie gesagt, für jemanden, der so ein Spiel mag, richtig geil. Aber mich hat es irgendwie nicht abgeholt. Vielleicht mag das auch daran liegen, dass ich irgendwie bei dem letzten großen Game von Sony mehr erwartet habe für die Playstation 4 einerseits. da sagt, kann das Spiel
1: nicht viel führen. Ne? Nee, eigentlich also überhaupt, das nicht, ist überhaupt, ist halt überhaupt nicht. Auch
0: gerade nach diesen ganzen Verschiebungen. Das, ähm genau. Dann ist natürlich der, der Punkt auch, dass The Last of Us davor halt ein Monsterbrecher war, so der halt kontrovers war und ähm, über den man sich Gedanken gemacht hat und der einfach beeindruckend war. Und da, da, da kann das Spiel ein, einfach nicht mithalten. Es ist einfach nicht die gleiche Kragenweite. so. Ähm, und dann mhm. war für mich das größte Problem, dass ich irgendwie mit den Figuren und vor allen Dingen mit Jin Sakai, der Hauptfigur, überhaupt nicht warm geworden bin. Das war einfach überhaupt nicht mein Typ. Also das Spiel lehnt sich stark an, an klassische Samurai-Filme, die halt hier in Europa auch eh nicht so verbreitet sind, die halt mehr so Vorläufer sind der, der Western-Filme. Also die Western-Filme haben sich tatsächlich sehr viel abgeguckt von Samurai-Filmen, aber also weitaus unbekannter sind als zum Beispiel Kung-Fu-Filme auch, die man ja in Europa eher kennt. Und sehr viel von dem ganzen Style und auch von der Inszenierung wurden da abgeschaut und es wirkt, also vor allem die Figur wirkt dadurch irgendwie so, so künstlich kalt auf mich. Irgendwie konnte ich mit dem nicht so richtig warm werden und das hat es für mich tatsächlich ein bisschen zerstört. Das ist zwar schade, aber ach, so richtig geil fand ich es leider nicht. Aber wie gesagt, jeder, der immer schon mal einen Assassin's Creed spielen wollte, was nicht Assassin's Creed ist, der wird da genau das finden, was er gesucht hat. <lacht> <lacht> ich habe dann aber auch, als ich dann diese geleakten Assassin's Creed Valhalla-Videos gesehen habe, sofort die, die Parallelen wieder gesehen. Also vom HUD-Overlay und so, dass du auf den beiden Seiten dann irgendwelche Funktionstasten hast, um irgendwelche Skills zu benutzen und so. Das ist alles genauso. Ja, genauso. Ja. Du hast auch ein Reittier und so weiter und so fort. Ähm, du kannst klettern und pff, dich durchs hohe Gras schleichen. Also es hat all das, was man kennt und das ist vielleicht auch so ein bisschen das dumme Ding, es hatte vielleicht ein, zwei zu wenig neue Ideen. So. Also es hatte so ein bisschen so diese yeah. immersive ähm, Open World-Idee, dass du quasi dem Wind folgst, anstatt so Quest-Marker. Ne? Also du kannst auf, auf dem, auf dem Control-Touchpad so, so einmal so lang wischen. Und dann kommt so der Wind und diese ganzen Partikel, die Blätter fliegen alle in eine Richtung und so. Und das ist dann quasi die Richtung, in der du zu deinem nächsten Questpunkt musst.
1: Ja, das, fand ich, das fand ich eine fantastische Idee. Das habe ich gelesen und dachte so, das ist, das ist richtig gut. Also das ist, so ein, das ist so ein Feature, wo man denkt, das dürfen sich gerne alle Spiele ab jetzt abgucken. Ja, das werden so, sie wahrscheinlich auch halt machen. So ein, äh, <lacht> ja, sehr gerne. Das, ja. Sind so, das ist so vom Niveau her vielleicht so wie das Ping-System, was ja, Legends klar. dann ja bekannt gemacht ja. hat. Das war ja auch nicht das Erste und es Gibt vielleicht sowas ja auch schon in anderen Spielen mit diesem so windmäßigen, aber...
0: Ja, also das ist, ist natürlich bei so einer, Wind, bei so einer Welt, die so cool. aussieht, ist das natürlich ähm, perfekt geeignet. Aber ich muss sagen, das hat mich relativ schnell ähm, habe ich mich dran gewöhnt gehabt und dann ist es halt... Ich meine, du hast halt trotzdem Questmarker, so, ne? weil ohne die geht es dann doch nicht. Ja. Und dann ist es irgendwie nur noch ein kleines Gimmick, was für mich einfach nicht genug bewirkt hat, genau wie die Idee, dass du zum Beispiel von, von wilden Tieren zu... Ähm, interessanten Punkten geführt wirst. Also wenn du dich in die mhm. Nähe eines, einer so einer wichtigen äh, Örtlichkeit begibst, dann taucht so ein goldener Vogel an, flattert die ganze Zeit um dich rum, bis du ihm hinterher rennst und, der, die, und führt er dich dahin. Das hat mich irgendwann echt derbe genervt. Dass, wenn ich da nämlich nicht hin wollte gerade, <lacht> weil ich was anderes vorhatte, war die ganze Zeit dieser scheißgelbe Vogel am rumflattern um mich rum und hat rumgezwitschert. Dann habe ja. ich ihn anderen Mal habe ich ihm versucht zu folgen. Dann ist er irgendwie an so einer Wand irgendwie geklippt und dann über so eine Felswand rüber, die, über die ich halt nicht rüber konnte, was dann irgendwie auch wieder scheiße war. Okay. Also... Äh, es waren schon sehr schöne Ideen, aber es hat, mich irgendwie, hat für mich nicht gereicht, sorry. Also es ist ein gutes, es ist ein bestimmt ein gutes Open-World-Spiel, aber hat mich jetzt einfach nicht so hingerissen, weiß ich nicht. Auch wenn es schön aussieht. Auch ja. so ein Ding, das ist natürlich auch wie gemacht für Fotomodus, gibt es da natürlich auch in, äh, in sehr ausführlicher Form drin. Aber ich, ich gucke mir das dann nochmal einmal an, gehe alle Filter durch, drehe so ein bisschen mit der Kamera rum, finde es cool und dann brauche ich es irgendwie nicht mehr. bin ich irgendwie auch nicht der richtige Führer. Ja bin ich einfach nicht anspruchsvoll, für sowas. Keine, äh, anspruchsvoll genug für sowas. Ich weiß nicht. <lacht> ja. ja, das ist ganz interessant.
1: Also ich habe es halt noch nicht gespielt, habe aber so ein bisschen äh, auch natürlich Reaktionen darauf gelesen. Es gab, glaube ich, schon Leute, die auch deine Kritik sehr geteilt haben. Also gerade dieses, Jahr, das ist halt so Open World, wie man das halt so kennt. Das macht jetzt nicht so wahnsinnig viel neu. Ja. So, das... Ähm war schon ganz interessant, dass das eben als Kritik formuliert wurde. Aber es überwiegt halt, also zumindest von dem, was ich gesehen habe, überwiegt halt so total diese Begeisterung über diese krasse Welt auch. Wie gesagt, das Gameplay habe ich jetzt gar nicht so viel gelesen. Also wie gut sind jetzt die Kämpfe oder so. Ja, ja, ja. War so ein bisschen, ja, ging so ein bisschen unter. Was ich spannend fand, war noch so ein bisschen diese Frage, ist es jetzt eigentlich ein Spiel über Japan oder ist es nicht eher ein Spiel über Samurai-Filme? Weil ja. ganz häufig auch so ein bisschen war, ja, es lehnt sich halt sehr stark an diese Filme an und äh, in der ganzen Inszenierung, in der ganzen filmischen Optik, auch in dieser Sache, da gibt es ja diesen Schwarz-Weiß-Modus noch, der dann, den man einstellen kann, mhm. der dann wirklich exakt die Optik dieser Filme häufig kopiert. Das fand ich auch noch interessant, wo dann gesagt wurde, es geht gar nicht so sehr darum, ein, ein realistisches Bild des feudalen Japan zu ja, zeichnen, ja, ja. sondern eher so diese, die Darstellung dieses feudalen japan in diesen Filmen zu kopieren. Also, da ist so ein interessanter, ja, ja, ja cross Zwischenschritt drin.
0: Ja, das hat Sony aber auch im Vorfeld, also bei den, also als sie die Reviews, Review-Copies rausgegeben haben, schon stark betont, weil das Ding ist, Sucker Punch ist ja ein amerikanisches Unternehmen. Das sind ja keine japanischen ja. Entwickler. Das hätte man ja sonst irgendwie in From Software oder so machen lassen müssen. Nee, das sind halt Amerikaner und die haben halt auch ganz explizit in den Review Guides sozusagen mal betont. Nein, nein, also, das ist halt. Tatsächlich ein Spiel über die Filme, weil die halt Fans der Filme sind. So, ne? Weil das äh, in, in Amerika und gerade in, äh, in Kalifornien, also in, an der Westküste von Amerika, halt ein riesen Ding war, diese Filme. Die äh, haben ja so einen krassen Einfluss gehabt, dass selbst George Lucas gesagt hat, dass Star Wars ist halt eindeutig von, äh, von diesen Samurai-Filmen und von Kurosawa, also diesem äh, Regisseur, der halt auch nachdem dieser Schwarz-Weiß-Modus auch benannt ist. Star Wars ist da, davon mhm. inspiriert und genauso ähm, diverse andere, also zum Beispiel hier ähm, die Glorreichen Sieben, der ja irgendwie einer der krassesten Western, als einer der krassesten Western überhaupt gilt, ist ja ein direktes Remake von Die Sieben Samurai, auch von Kurosawa. Ähm, und Stimmt, da habe ich schon mal von gehört, Leute. Genau, und deswegen sind die halt einfach totale Mega-Fans von diesen Filmen und die haben gesagt, nee, nee, das geht tatsächlich nicht um die japanische Kultur so sehr. Ich finde halt tatsächlich, dass die, also ich hatte den Eindruck im Spiel, dass ich teilweise mehr über die Mongolen gelernt habe als über die Japaner, weil <lacht> die Darstellung der Samurai und so schon das widerspiegelt, was ich schon so als Westler so kenne, ne? was ich schon gesehen habe, so. Aber alle, ja. alle das, was ich über die Mongolen gesehen habe, war mir relativ neu. So. Und da sind dann auch so Sammelobjekte, wo du dann so Kulturgegenstände der Mongolen finden kannst. Wo dann zum Beispiel mhm. war da eine ägyptische Maske. So, wo dann so ein Text, der Klärtext war, ja, die Mongolen sind bis nach Nordafrika gekommen, so mit ihrem Reich und so. Und das wusste ich ja, nicht so, ja. keine Ahnung. Das ist dann teilweise, fand ich, interessanter, als so dieses ja, ich will jetzt nicht sagen klischeehafte Bild der Samurai, weil das ist ja wohl auch relativ authentisch, aber, ähm, ne, also als das, was ich schon kenne von denen. Das, das fand ich schon alles cool so, also das ist auch interessant und das ist auch schön ähm, und ja, das Spiel kann auch nichts dafür so sehr, dass es jetzt nicht super mega nice alles neu macht und das ist halt, die Parallele, die ich als erstes gezogen habe, war die zu Days Gone. Days Gone ist ein super gutes Open-World-Spiel, so. auch ein Sony ps 4 exklusivspiel von Band, also auch ähm, ein gro großes Studio, richtig geiles Open-World-Spiel, aber hat halt niemanden so wirklich vor, hinterm Ofenrohr rausgelockt, weil es halt wieder so ein Zombie-Apokalypsen-Ding ist. Ich glaube aber, das
1: war mega erfolgreich.
0: Oh genau, und es war ich halt... Ich glaube, das haben genau. irre viele Leute gekauft und exakt, gespielt. Exakt, exakt. Ja. Und das, das ist nämlich das Ding. Natürlich ist da eine, wie soll man sagen, ein, klafft so ein bisschen ähm, eine Schlucht zwischen der Kritik, weil die Kritik natürlich einen anderen Anspruch hab, hat und auch haben muss, wie ich ja. finde, weil wir halt als Kritiker viele Spiele spielen, müssen wir dann auch gucken, was sticht heraus. Aber natürlich ist für den 0815, oder was, das ist, klingt ja jetzt schon abwertend, aber für den Spieler der halt zum Beispiel nur Open-World-Adventures spielt und darauf immer wartet, ist das ja genau geil. Und das ist ja nichts Schlechtes.
1: Ja, natürlich. Die Kritik neigt natürlich dazu, Innovationen höher zu bewerten und äh, beziehungsweise fehlende Innovationen auch zu äh auch anzukreiden. Genau. Und das ist ja die, die ewige Frage, was soll Videospielkritik? Ne? Ist das eine, eine bloße Spaßberatung, die im Grunde sagt, ja Grafik 3, Grafik äh, Gameplay 2, <lacht> Sound 1 naja. äh, macht unterm Stritt, Schnitt 3,5. Kann man sich kaufen? Äh, so. naja. Oder ist es irgendwie eine, eine Besprechung, die halt Spiele vielleicht auch als ein, als ein Kulturgut ernst nimmt und dann eben auch schaut, wie, wie bringt ein Spiel dieses Kulturgut in einer gewissen genau. Weise voran oder auch nicht voran oder ohne jetzt zu werten, sagt einfach, in welche Richtung es das bringt.
0: Na, so. eben. Deswegen ist es natürlich auch klar, dass, dass die, also die Journalie hat ja, für die war ja The Last was Us Part 2 ein Festessen. So. Das war ja für die ne, genau das Ding. So. Klar. Für den Spieler ist das was ganz anderes. So. Und für den Spieler ist auch äh, Ghost of Tsushima wahrscheinlich ein richtig gutes Game. So. Ich kann halt sagen, es ist ein richtig geiles, normales Game. Aber für mich war es halt ja. irgendwie... Ja, ja, ja. Hat ein bisschen was gefehlt einfach. Aber vielleicht war es für mich tatsächlich auch ausschlaggebend der Charakter, wenn es jemand gewesen wäre wie Aloy. So. Also ich meine, Horizon Zero Dawn hat eine, meiner Meinung nach eine deutlich bessere Story als Ghost of Tsushima. Ja. Aber Aloy war auch einfach super sympathisch. So. Und wäre das ja. mehr so gewesen bei Ghost of Tsushima, hätte ich wahrscheinlich die anderen Sachen auch weniger signifikant äh, empfunden. So. Insofern, ey, Ghost of Tsushima, ein sehr gutes Open-World-Game. Für mich hat irgendwie Mühe gefehlt, aber ich kann auch immer nur schwer in Worte fassen, was das alles so genau war. Nee, das habe ich gespielt, ansonsten habe ich dann nicht mehr so viel gespielt, dann bin ich jetzt hier in Urlaub gefahren und dann hatte ich ja mit dir besprochen, dass ich ähm, wahrscheinlich hier irgendwie krass Cloud-Gaming-mäßig noch abgehe, weil hier ja, wie wir eben schon erzählt haben, die Internetverbindung immer so gut ist und so. Da kam dann nochmal was dazwischen und zwar ähm, der französische Nationalfeiertag. Ähm... Oh, <lacht> weil das Ding ist... Da waren alle den ganzen Tag im Internet Nee, und nee, nee, du nicht. nee, Gar nicht, sondern ähm, ich muss mir halt erst diese, an diesem Automaten diese SIM-Karte ziehen, mit diesen 70 Gigabyte für 19 Euro oder 15 Euro, keine Ahnung. Und dieser, diese Automaten steht immer in Tabakläden. Und hier in der Gegend nur in einem einzigen Ach Tabakladen. So. Und der hat halt, weil der Nationalfeiertag ein Brückentag war, die ganze Zeit zugehabt. Und deswegen konnte ich da nicht hin. Ach so. Und äh, konnte, ah. konnte kein Cloud Gaming so richtig betreiben. Ich habe das jetzt gestern geschafft. Ähm... Und äh, habe das, hab das deswegen nicht gemacht. Ich habe jetzt halt ähm, über, über dieses Datenvolumen meinen mein YouTube-Yoga-Kurs mir angeguckt. <lacht> Bisher nur. okay ähm, Was ich aber dann gemacht habe, ist, ich habe halt ähm, nochmal auf meinem Kindle das grandiose Buch Bloods, in Pixels von Jason Schreier nochmal angefangen zu lesen. Sehr gutes äh, Buch über ja, ja. Ähm, Videospielentwicklung. Ja. Vor allen Dingen über den, wie soll man sagen, über den menschlichen, den menschlichen Zoll, den das den Entwicklern abverlangt, um solche Games zu entwickeln. Und habe... Ich habe dann nochmal das Kapitel gelesen über Stardew Valley, diesen Farming-Simulator, den kennt man vielleicht, das ist eigentlich ein Harvest Moon-Rip-Off, äh, kann man sagen, von einem Kerl namens Eric Barone aus Amerika, der das ganz, ganz, ganz alleine entwickelt hat in, ich glaube es waren so ungefähr fünf, sechs Jahre. Der wollte eigentlich nach seinem Studium als bewerbungs -Case so ein kleines Game entwickeln für ein paar, in ein paar Monaten. Und seine, seine Freundin hat dann ihn und äh, sich selbst ernährt, ist arbeiten gegangen. Er hat dann halt Tag ein, Tag aus an seinem kleinen Videospiel gearbeitet. Irgendwann wurde das Projekt immer größer und größer und größer. Und ähm, ja, <lacht> er hat dann fünf Jahre lang nichts anderes gemacht. Jetzt ist er Millionär. Ja, und dann <lacht> stellt sich raus am Schluss, dass er halt äh, plötzlich Millionär geworden ist, weil sich das Spiel sehr gut verkauft hat. Ähm, das, ich habe das Spiel schon mal angefangen zu spielen. Und zwar äh, habe ich das auf iOS bekommen als Rezensionsexemplar damals aber hatte es dann nur auf dem iPhone gespielt. Das war irgendwie sehr klein. Und jetzt hier habe ich ja mein iPad dabei. Und dann habe ich hier abends angefangen, nochmal Stadio Valley zu spielen. Ja. Weil das habe ich ja schon runtergeladen auf mein iPad. Da brauchte ich kein, kein LTE-Datenvolumen für. Und das hat mir sehr viel Spaß gebracht, weil ich vor allen Dingen nicht wusste, dass man auf dem iPad, ich weiß nicht, ob es auf dem iPhone auch geht, total krass rauszoomen kann mit zwei Fingern. Und dann kann ich die, kann ich die ganze Karte fast auf einmal sehen. Und das hat mich nämlich früher immer so genervt, dass ich immer so um irgendwo hinzurennen immer tausendmal so auf die, auf die Karte tippen musste, so, damit er auch weiterläuft. So. weil ich habe das nicht mit, mit Gamepad gespielt, sondern immer nur mit Touch und so. Aber jetzt konnte ich einfach rauszoomen und dann halt auf die aufs andere Ende der Karte tippen und dann ist er einfach erstmal gelaufen so. Ja, ich habe das Spiel so ein bisschen neu für mich entdeckt, habe jetzt immer noch nicht so die krassen Zusammenhänge gecheckt. Ich bin noch äh, sehr am Anfang, aber das passt glaube ich auch ein bisschen zur Urlaubsstimmung. Einfach so ein bisschen Farming-Simulator, in dem man da so rumläuft und irgendwie sein, sein, seine Farm von Baumstämmen und von Gräsern befreit und von irgendwelchen Steinen und dann da Felder anlegt. Dann muss man in die Stadt rennen und alle Leute kennenlernen, immer irgendwie Saatgut kaufen, dann muss man später eine Vogelscheuche bauen. Ein Tierstall und so weiter und so fort. Das habe ich gespielt. Sehr gutes Spiel. Ist, glaube ich, nicht besonders teuer und auf iOS, beziehungsweise vor allen Dingen auf Tablets, finde ich, bietet sich das echt an. Ich glaube, auf Steam kostet das wahrscheinlich auch nur noch ein Apple und ein Ei. Aber wer auf sowas steht, der kann sich das auf jeden Fall nochmal holen, hat irgendwie keine Mikrotransaktionen. Weißt du, es hat nicht dieses typische. Smartphone spiel Scheiß, ja, ja. wo du dann ja, immer irgendwie noch dazu genötigt wirst, noch was dazu zu kaufen, überhaupt nicht. Das hat, mich, das hat mich wieder ein bisschen gefangen, muss ich sagen. Aber ich muss dazu auch sagen, ich habe natürlich hier im Urlaub sehr wenig gespielt insgesamt, weil ja, ja. ich habe genug anderen Scheiß zu tun.
1: <lacht> ich bin schwer beschäftigt, ich habe Urlaub. Ich habe das irgendwie, also ich kenne das natürlich, aber ich habe es nie gespielt tatsächlich und ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, hat man da irgendwie Druck da Sachen zu machen, weil also zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal vergleiche so mit Animal Crossing, das habe ich jetzt ein bisschen gespielt, als ja. es auf die Switch gekommen ist, da hast du halt so gar keinen Druck. Ne? Also da ist es doch am ehesten so, äh, dass du sogar Unterdruck hast, sage ich mal, weil äh, <lacht> du immer noch einen Tag warten musst, bis du überhaupt wieder irgendwas machen kannst, weil ja das auf einer echten Uhr läuft sozusagen. Ja. Klar, du kannst es natürlich auch schon wieder so spielen, dass du dann super Stress hast, das geht sicher auch, aber so generell vom grundlegenden Design her ist es halt super entspannt. Du kannst machen, was du willst. Es gibt keine, keine Form irgendwie von Survival-Mechanik oder so. Du musst nichts ernähren oder füttern. Du musst einfach nur äh, Schmetterlinge fangen und Holz einsammeln <lacht> und wonach dir gerade ist so. Wie ist das denn bei Stardew Valley? Also Da ja. bin ich mir immer nie so ganz sicher gewesen, wie diese Mechaniken da sind. Also du hast natürlich insofern
0: schon Druck. Also wenn du jetzt irgendwie Saatgut aussähst, dann musst du das halt auch gießen und dann irgendwann ernten. Ja. So. Ähm, und du hast okay. also bei, bei, bei Animal Crossing bleibt es einfach stehen, bis du es erntest. Es verfault nicht. <lacht> ich weiß nicht, wie das Westside Valley ist. Ich habe ich habe das glaube ich noch nicht probiert, es verfaulen zu lassen. Aber, also so, halt du musst dich schon ein bisschen drum ja du musst dich einfach schon ein bisschen drum kümmern, aber du hast halt auch nichts sonst nicht so viel anderes zu tun. Also äh, du, du du verdienst damit halt Geld so. Aber ich glaube, du hast mhm. wenig laufende Kosten. Also wenn du, ich habe halt noch keine Tiere. Ich, ich nehme an, wenn du denn Tiere hast, hast du auch laufende Kosten, weil du die halt füttern musst und skripieren die wahrscheinlich irgendwann. Ähm, aber ansonsten so, kannst ja. du auch, theoretisch kannst du auch dir gar nicht erst Tiere anschaffen, sondern einfach nur rum äh, auf deinem Land rumlaufen und erstmal alles, alles zerhacken. Und so, aber yeah. also so richtig Druck also, das hast du ja wirklich nicht. Es ist halt... Ähm, Veganer Maisbauer. <lacht> Veganer Maisbauer. Es ist halt so angelegt, dass du... Du hast an der Seite so, so einen Kraftmeter... Und ähm, ja. das, das nimmt halt immer ab, je mehr Arbeit du äh, sozusagen verrichtest. Und dann wird es irgendwann spät. Also es gibt auch eine Uhr, klar, aber die läuft nicht so richtig in Echtzeit mhm. ab. Aber es wird dann irgendwann abends, es wird dunkel und es wird halt wirklich dunkel. Du kannst aber natürlich auch ein Feuer anmachen und Licht dir machen, aber dann gehst du halt einfach so ins Schlafen. Am nächsten Tag wachst du wieder auf und ist dein Kraftmeter wieder aufgefüllt und du kannst weitermachen. Du kannst auch statt diesem ganzen ähm, Farming-Scheiß, kannst du auch erstmal nur Geld verdienen, indem du äh, angelst. Du kannst halt auch angeln. Und ähm, das kannst du gleich bei, bei, bei ähm, Animal Crossing auch, ne? Und da gehst du einfach mit einer Angel rum und, und fängst Fische und verkaufst die und da kriegst du auch Geld für. Man kann nicht sagen, dass das etwas ist, was Druck erzeugt. Also, nee, überhaupt nicht. Ist halt, aber ich glaube, es ist ein anderer Rhythmus als bei, bei Animal Crossing auf jeden Fall, weil du schon äh, sobald du anfängst, eine Farm zu errichten, musst du natürlich auch für sie sorgen. So. Also das ist schon ein yeah, yeah. Teil des, des, äh, des Grooves des, dieses Spiels.
1: Ja. <lacht> yeah. Okay. Ja, interessant. Hatte ich immer mal so für die Switch im Auge, aber ähm, bisher irgendwie...
0: Ja, wäre wer auf jeden Sales Fall ein mal verpasst, in, in, interessanter, äh, interessanter Vergleichstest auf der Switch. Stardew Valley gegen Animal Crossing, was ist besser? Kann ich mir schon vorstellen, doch, doch.
1: Ja, ja beides jeweils 500 Stunden gespielt und dann... <lacht> äh, ja, das ist auf jeden Fall ist das so ein Stundengrab. Auf jeden informierter Fall. Perspektive. Ja, ja, ja das, die sind ja alle so. Ja. Pass auf, Meru, dann würde ich sagen, äh, wir haben uns ja überlegt, das haben wir jetzt gar nicht erzählt am Anfang, das erzählen wir jetzt einfach jetzt, ja. dass wir in dieser Folge mal so ein bisschen ausnutzen, dass du, ich sag mal so, deiner geistigen Gesundheit etwas Gutes getan hast und dich aus dem Internet
0: ferngehalten <lacht> hast die meiste Zeit. Zumindest die meiste Zeit, äh, ja. Und ich, und
1: ich das nicht getan habe ja. und äh, wir deshalb mal so ein bisschen... Aktuelle Themen vielleicht zu so den letzten zwei Wochen mal aufgreifen. Ich habe mir so ein paar aufgeschrieben. Cool. Da können wir uns mal so ein bisschen, da kann ich dir ein bisschen was erzählen. Genau, was, was ich in der Welt verpasst dann, habe und an.
0: dann äh, kann ich ja mal meinen Senf dazugeben, was, was ihr da draußen alles Richtig. so anders machen solltet. Genau.
1: <lacht> Endlich erfahren wir, was Mero auf seiner Sanddüne auf dem Campingplatz an der Landingküste von aktuellen Geschehnissen rund ums Thema Gaming hält. Sehr gut. Machen wir das. Also, Miro, als allererstes Thema möchte ich äh, quasi anschließen an ein Thema, was wir eben schon gestreift haben, nämlich ja, bitte. den Ghost of Tsushima-Diskurs. Okay. Und äh, insbesondere so den, ein bisschen den Diskurs um Videospielbewertungen. Oha. Was kommt jetzt? <lacht> Pass auf, es ist eigentlich nur eine sehr kleine News, aber ich finde die sehr interessant. Aha, aha. Folgendes ist nämlich passiert: Metacritic hat den User-Score verändert. Oh. Und zwar insofern, dass man jetzt Bewertungen für den User-Score erst 36 Stunden nach Erscheinen eines Spiels abgeben kann. Aha. Okay. Das ist sehr interessant. Das ist gar nicht mal so sehr interessant wegen Ghost of Tsushima. An Ghost of Tsushima ist es jetzt nur aufgefallen, ja, ja, weil ja. da natürlich alle Leute geguckt haben. Spannend ist es natürlich vor dem Hintergrund Last of Us Part 2, weil wir da ja mitbekommen haben, als es das rauskam, dass so sofort nach Freischaltung des User-Scores da irgendwie Dutzende, Hunderte Kreuz-negative Bewertungen eingegangen sind. Ja, ja. Was jetzt per se nicht das Problem wäre, aber es ist schon dann ein bisschen auffällig, weil du denkst, äh, habt ihr das 25-Stunden-Spiel jetzt bis dahin durchgespielt? Bei Metacritic ist das anscheinend angekommen, dass das irgendwie ein Tool ist, was, ich will es mal positiv formulieren, nicht immer im besten Interesse genutzt wird. Ich bin ganz sicher, dass Sony da auch mal
0: nachgehakt hat, ganz ehrlich, ich kenne die doch. Das kann gut sein, also ich, äh, ich
1: finde das, ich, ich muss ja wirklich sagen, aus meiner persönlichen Perspektive, der User-Score bei Metacritic ist generell meiner Meinung nach völliger Abfall. Nicht, weil ich Leuten nicht zutraue, dass sie eine Meinung zu einem Videospiel haben oder weil ich ihnen nicht, äh, weil ich nicht möchte, dass sie die äußern. Das können sie gerne tun, nur <lacht> in den meisten Fällen sind die Kriterien so völlig an den Haaren herbeigezogen und so. Also du merkst einfach, dass professionelle Kritiker zumindest mal gelernt haben, positive und negative Aspekte gegeneinander aufzuwiegen, um dann <lacht> zu einem qualifizierten Urteil zu kommen. Das ist den allermeisten Leuten, die da User-Rezensionen äh, schreiben, ist das völlig fremd. Also bei The Last of Us Part 2 hat es halt besonders krass gezeigt. Naja, na klar. Ne? Da war ja riesig viel negativ und dann irgendwann wurde es ja aber noch absurder, dann kamen die positiven Kritiken rein, die im Grunde schon von vornherein zum Teil geschrieben waren. Also manche waren sicherlich auch ernst, genauso wie manche negativen auch ernst waren, aber viele sind halt auch so, ja, ich gebe jetzt nur 10 von 10, um die ganzen 0 von 10 aufzuwiegen. Und naja, das ist halt so also da guckst du besser schon wieder bei, dem, bei den Leuten, die so fünf bis sechs von zehn geben, da kriegst du wahrscheinlich noch am ehesten ein einigermaßen qualifiziertes Urteil, weil die sich zumindest mal überlegt haben, welche Zahl sie da dran schreiben wollen. Ja, klar. Also dieses System hat sich, glaube ich, einfach überlebt in der Hinsicht und das haben die jetzt auch gemerkt. Jetzt bin ich gespannt, was immer so nach 36 Stunden passiert, bei heiß diskutierten Spielen, ob da wirklich Leute dann sagen, ja, ich spiele es jetzt wirklich erstmal, bevor ich was sage, oder ob die Leute, die es Scheiße finden wollen, es sowieso dann Scheiße finden
0: und es dann nach 36 Stunden erst hinschreiben. Das ist eben genau die Frage, wie viel bringt und das? Und umgekehrt. Ne? Ja. So. Also ist, ist das, ich fand ist den Schritt auf jeden genug? Fall interessant. Ja, ich meine, das Ding ist mit so User Reviews, das ist ja. Also stell dir mal das zum Beispiel auf Steam vor, da gibt es ja nur User-Reviews. Da ist das ja auch eine ganz andere Sache. Und da, wird das aber, da haben die ja auch immer schon das Problem mit solchen Geschichten gehabt. Das stimmt. Steam hat
1: aber, das muss man auch sagen, Steam hat sinnvolle Maßnahmen ergriffen, um das zu steuern. Steam hat A eingeführt, dass da angezeigt wird, wie lange du das gespielt hast. Da ja. steht sogar bei, ob du das im Early Access gespielt hast oder nicht. Ja. Und was Steam auch macht, ist diese, diesen Wertungsverlauf anzugeben. Also zu sagen die zeigen halt an, wie viele Wertungen zu einem bestimmten Zeitpunkt reingekommen sind und du kannst halt so Review-Bombings dadurch sofort erkennen, genau, wenn dann genau. an einem Tag auf einmal 20.000 negative äh, Wertungen eingehen, dann weißt du genau, okay, irgendwer hat bei
0: Reddit rumgestänkert oder bei YouTube ja. und die Leute haben dann irgendwie hier ihren äh, Emotionen freien Lauf gelassen. Aber das ist halt das Ding, das kann Steam halt machen, weil Steam halt den kompletten Zugriff auf diese Plattform hat, nicht? Also weil die können natürlich sehen, diese Spiele wurden bei Steam gekauft und bei Steam gespielt. Metacritic ist natürlich genau. Meta, also das heißt, äh, PSN und Xbox und wie sie alle heißen, sind da nicht dran angeschlossen. Das ist natürlich dann der Vorteil, den Steam Genau,
1: hat. es gibt immer mal wieder so, ähm, so Anregungen, dass die das doch bitte daran koppeln sollen, so nach dem Motto, wenn du äh, Ghost of Tsushima da bewerten willst, musst du dich mit deinem PSN-Account einloggen mhm. und das muss erstmal dann verifiziert werden, dass du das Spiel besitzt. Ja. Und idealerweise auch gespielt hast. Das wird wahrscheinlich datenschutzmäßig mega schwierig sein,
0: weil... Äh ja, das würde ich gar nicht mal sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube eher, da ist, das ist wahrscheinlich die Frage, ob, ob, ob Sony das möchte. So, und ich glaube, das wollen sie nur wiederum nicht so unbedingt. Das, also weißt du, das ist, das ist, glaube ich, ein Politikum eher. Also auf jeden Fall, was ich sagen will, User, User Reviews und User Rankings sind ja eigentlich immer ein Problem. Also zum Beispiel auch, wenn ich bei Amazon irgendwie was bestelle. Ähm, dann ja. gucke ich halt meistens schon gar nicht mehr auf die guten Bewertungen. Ich gucke auch meistens gar nicht mehr auf die schlechten Bewertungen, sondern ich lese immer nur, was die mit der 3 geschrieben haben. <lacht> <lacht> Weil ja, ich weiß, dass, dass die alle anderen scheiße sind. So. Es geht darum halt auch für den, für den Nutzer zu identifizieren, ähm, wie viel kann so ein User-Ranking überhaupt wert sein. Und das kann ich bei Amazon halt relativ gut tun so, aber bei ähm, bei solchen spiele ist wahrscheinlich das Problem, dass die Publisher auch Sorge haben, dass die Leute einfach nur auf das Endresultat gucken, nur auf den Score. Und, und der sieht dann halt ja. scheiße aus. Und das ist etwas, was, was ja. halt nicht sein darf. Also man müsste das anders, wie soll man sagen, präsentieren, glaube ich. Aber wie viel jetzt so eine Änderung bringt, dass das später erst losgeht, kann ich irgendwie nicht so richtig beurteilen. Ich würde dann so, so, so steam-mäßige Veränderungen, Steuerungen eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen sinnvoller finden, aber das ist wahrscheinlich nicht so einfach für Metacritic. Oder einfach generell finde ich, Metacritic könnte eigentlich auf User-Rankings verzichten, oder? Ich meine, ja. was, warum? Also, das ist ja eigentlich. Ich weiß nicht es dazu auch nicht. Da. Ich weiß auch nicht,
1: was. <lacht> Nein, die nimmt ja auch, wie gesagt, die nimmt niemand wirklich ernst. Also zumindest. Ja. sollte das niemand tun, dem es auch nur ansatzweise daran gelegen ist, da vernünftige Formationen zu bekommen.
0: Ich nehme eher an, dass ähm, Metacritic natürlich selber auch ähm, sehr viele Zahlen dadurch generiert, dass die Leute überhaupt dahin gehen, sich das angucken. Klar. Und das ist wahrscheinlich dann eher so ein Faktor. Es ist wirklich so ein
1: bisschen mehr so ein Kuriosum. Du willst es ja. eigentlich, also bei Last of Us Part 2. Also ich habe es mir nur angeguckt, wie, wie ich mir irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein Fußballspiel angucken würde. So Team Grün <lacht> gegen Team Rot. Ja, so, Dinger, ja. Also anderes Interesse kann man da auch gar nicht sinnvollerweise haben. Nee. Ich. Also wenn ich, wenn ich die Rezension dann wirklich mal gelesen habe, ist mir sowieso schon speiübel geworden, weil da ging halt der ganz dumme Scheiß ab. Ist wirklich so ein bisschen die Frage, was soll dieses Feature eigentlich? Und es passt ja eigentlich auch nicht zum Metacritic, ne? weil wie der Name Metacritic schon sagt, es ist eigentlich dazu da, von anderen Seiten ein Metascore zu bilden und eben Scores von anderen zu sammeln. Und irgendwie eine, eine eigene Bewertungsfunktion, wo du dann auf der Seite selber was dazu schreiben kannst gibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Nö. So, ne? Also das ist ja irgendwie völliger Quatsch. Ja. <lacht> deshalb, also meinetwegen könnten sie diesen User-Score auch zumachen. Ich vermute auch, dass es vor allem bei den Zahlen generiert und sie das deshalb haben. Ich kann die Seite OpenCritic empfehlen, die ist viel besser ist fast das gleiche. Ja. Nee, also das äh, zum, zum Metacritic-Diskurs. Miro, danke für deine, äh, deine Meinung. <lacht> du, ey, gerne. Von der Düne gesprochen. Ähm, nee, also ich bin gespannt so, für das erste, beim ersten kontroverseren Spiel, was jetzt demnächst vielleicht mal rauskommt. Was das ähm, bringen könnte, ja. So Cyberpunk. Bei Cyberpunk bin ich ein bisschen gespannt, was. Ja, da das könnte was werden, ja. Da so abgeht. <lacht> ja. Okay, was ist noch pass passiert? Auf, ist überhaupt noch was passiert? Ja, es ist, ja, es, ist oh, es ist viel passiert. Oh nämlich. Gott. Wir bleiben, wir bleiben kontrovers, wir bleiben in Frankreich sogar. Oh, geil. Ähm, wir wenden uns mal
0: Ubisoft zu. Ah ja. Ich weiß nicht, hast du die, die Ubisoft-Konferenz gesehen? Die nicht E3 äh, von Ubisoft? Nee, ich habe sie nicht gesehen. Äh, ich habe da gerade hier ein Zelt aufgebaut, da kamen wir nämlich an. Äh, ich habe aber, glaube ich, gesehen, dass in meinem E-Mail-Account dann irgendwie fünf oder sechs. Pressemitteilungen kamen, die ich glaube ich... Äh, ich habe ja. sie glaube ich nicht gelesen. Ich habe glaube ich nur die, die Betreffzeilen überflogen. Ja, ich sagte dir kurz, was, was passiert ist. Das meiste
1: war auch schon bekannt. Das ist Ubisoft. den liegt ja immer alles unterm Hintern weg, bevor sie irgendwie was bekannt geben können. Ähm, es gab Gameplay zu Assassin's Creed. Valhar war das das Gelegte? Das sieht aus... Nee, das war ein anderes. Okay. Also die haben sehr viel Gameplay gezeigt. Also ähm, mhm. haben irgendwie im... Im Stream selber, glaube ich, sieben Minuten mit Kommentar gezeigt und dann danach in der Aftershow nochmal eine gute halbe Stunde zusätzlich. Also schon ah. echt eine ganze Menge. Es ist, wie man es erwartet. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Es, ist, es sieht auch noch mehr aus wie The Witcher jetzt. Ah ja, herrlich. Es ähm, sieht krass aus wie The Witcher tatsächlich, einfach durch diese englische Landschaft. Ich, ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich, wie ich das so finden werde. Ich muss, muss mal schauen. Ich habe da noch nicht so richtig eine Meinung zu. Ansonsten Far Cry 6 ist angekündigt worden. Das war ja auch
0: geliebt. Das war auch schon geliebt, genau. Ähm,
1: mit hier äh, Gus Fring, Giancarlo Esposito genau. ähm,
0: als... Bösewicht. War da auch Gameplay von zu sehen? Nee, das war nur der, das war nur der Trailer. Ach, okay. Hm. Naja. Ey, ich habe halt Fa Far Cry 5 schon irgendwie äh, irgendwann schnell langweilig gefunden nach 10 Stunden. Ich erwarte da irgendwie nicht mehr so viel. Es ist bei, bei
1: Far Cry ist halt ein bisschen strange. Das ist jetzt bei Far Cry 5 und bei Far Cry New Dawn so ein bisschen im Hintergrund verschwunden. Ähm, aber Far Cry hat halt schon einen etwas kuriosen Ansatz, so sich, ich sag mal in Anführungszeichen exotische Länder zu nehmen und da so eine Art Geisterkabinett ja. draus zu machen immer. Ne? So, das ist halt, also, da ja. habe ich auch so ein bisschen Reaktionen gelesen, wo Leute so meinen, ey, können wir vielleicht aufhören, immer wenn es um lateinamerikanische Länder geht, dann ist es immer irgendwie Guerilla-Milizen gegen den bösen Diktator und du hast immer so das Gefühl, es geht ja, eigentlich... Ja, das stimmt. Also wenn es um... Latinos geht, es ist eigentlich immer irgendwie so eine, eine Unterdrückungsgeschichte ja, und Bananen es gibt da einfach gar keine ja. Freude. So. Es ist halt immer Bananenrepublik und ja. es stößt halt immer ins gleiche Horn und mich betrifft das persönlich nicht, weil ich nicht zu der Gruppe gehöre, aber ich kann das total verstehen, wenn ich einem auch, das ja. irgendwann tierisch auf den Sack geht. Genauso wie Leute, die halt aus dem arabischen Raum kommen, halt auch sagen, boah, ich habe keinen Bock, dass mein das Umfeld, das ich kenne, einfach in jedem Spiel nur das zerbombte Kriegsgebiet ist, ja, wo die Amis dann wieder für Ordnung sorgen. Also da denkst du halt auch immer so, boah. Und dieser, dieser komische Geisterhaus-Ansatz, ich weiß nicht, der hat sich vielleicht so ein bisschen überlebt.
0: Ja, mal gucken, was sie daraus machen. Also das Ding ist ja, bei Far Cry 5 ähm, war das war ein bisschen kaschiert. Ja, und vor allen Dingen halt war das für mich USA nicht so war, ne? dass, das Ding, dass man ja sonst immer sagt, bei Far Cry haben sie immer einen super krassen äh, Antagonisten. So. Den fand ich bei Far Cry 5 ja. jetzt echt nicht so heftig. Also den fand ich nicht so interessant, den Typen, diesen, diesen Sektenführer. Ähm, da ist natürlich Giancarlo Esposito schon interessanter, sag ich mal so. Und wenn das wirklich der ja, Aufhänger er wird ist, dann auch gut
1: spielen wenn so. das der
0: Aufhänger ist, dass du halt einen sehr interessanten Antagonisten hast, der coole Sachen macht, dann kann es das Spiel auch tragen. So. Also ohne jetzt genau ja, ja, genaues zu wissen. Aber ja, ja. Ansonsten ja, Far Cry. es
1: war so ein bisschen kurios. Also ich war generell so, da komme ich gleich noch mal zu, ich war bei etwas gespalten gegenüber dieser Ubisoft-Konferenz. Und ähm, ich erkläre gleich noch genauer, weshalb. Das hängt nämlich mit anderen Ereignissen noch zusammen. Und dann kam das da auch noch rein. Und dann haben sie noch, was haben sie noch gezeigt? Irgendwie so ein, das haben sie schon mal angekündigt, ich glaube, Elite Squad oder so heißt das. Das ist so ein, so ein Best-of-Tom-Clancy. Ja, ja das, das sind so stimmt. alle das aus so allen Tom-Clancy-Franchises. Ja? Ja. ja, ja, genau. Die sind, das ist jetzt auch wieder da das haben sie auch mhm. gezeigt und Hyperscape haben sie gezeigt, ja, na klar. dieses Battle Royale, es war halt auch so, ne? ein, ein Shooter nach dem anderen, so, dass, wenn man sich so die, die Sony-Pressekonferenz <lacht> anguckt, wo du das Gefühl hast, du hast so ein wahnsinnig diverses Portfolio an allen möglichen Typen von Spielen, ernsthafte Spiele, High-End-produzierte Spiele, Indie-Spiele, irgendwas, was einfach schön ist, irgendwas, was mit Geballer ist und hier, du hattest bei Ubisoft das war Geballer hinter Geballer und nur Gemetzel die ganze Zeit. Da kam auch Assassin's Creed mit diesen mit Äxten und so X-Ray-Kills und oh, echt du, ich, ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe, aber ich saß echt so da und dachte so, boah, ey, ich kann es nicht mehr sehen, es macht mich nur noch fertig. Das Wichtigste war das Piratenspiel wieder da. Das ist das Wichtigste. Das haben sie aber nicht gezeigt. Nein, okay. Das, das ist kam nicht verdammt, in der Präsentation. Nein, nein. Nee, da kam kurz darauf, gab es eine News ein paar Tage später, dass das anscheinend noch gemacht wird, dass sie das immer noch in Produktion haben. Wie heißt da das ist hat da anscheinend der Creative Director gewechselt: Skull and Bones. Skull and Bones. Das genau. wird jetzt anscheinend so ein bisschen Fortnite-mäßig mit so einer Welt, die einfach sich immer verändert. Also Na, Das ist so der Ansatz. Mal <lacht> gucken. Also nicht Fortnite im Sinne von Battle Royale, aber im Sinne von persistente Welt, die sich halt ja, ändert. Ja, das okay. kann cool sein. Wie gesagt, kam aber in der Konferenz nicht vor. Was noch vorkam, war Watch Dogs Legion. Ah ja, richtig. Boah, Und das war auch, ey, das, das haben sie eingeleitet mit ähm, so einem, das war so ein, so ein Kurzfilm, der war inspiriert von dem Spiel, aber mit echten Schauspielern gedreht. Äh? Spielte dann irgendwie in London so eine Verfolgungsjagd mit Leuten in schrillen Klamotten, so wie die halt bei Watch Dogs dann aussehen. Okay. Ähm, und da drüber war so ein richtig, so ein voice das war so eine, eine Adaption dieses Gedichtes aus dem ähm aus dem Zweiten Weltkrieg oder ich glaube, das ist sogar noch davor. so also Es geht so um die Nazi-Vorfolgen. Das ist dieses Ding mit äh, zuerst waren sie hinter den Kommunisten her, aber das hat mich nie interessiert, weil ich war ja kein Kommunist. Dann, Ach, dann okay. haben sie die Juden ja, geholt, ja, 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 aber ich ja. war ja kein Jude und dann, ne, das geht immer so weiter. Und die Journalisten, ja, 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 aber ich ja. war ja kein Journalist. Und irgendwann haben sie mich geholt, aber da war niemand mehr da, der, das, der davon erzählen konnte. Also das ist das das Gedicht, und das hatten sie adaptiert auf so eine ganz komische Art und Weise. Mit, äh, dann haben sie die Street-Artists geholt, aber ich war ja kein Street-Artist. So, <lacht> das war auf, eine, auf so eine ganz perverse Art, fand ich das so irre zynisch, irgendwie so ein Gedicht über den Holocaust zu nehmen, um dein Post-Brexit-Immersive-Sim-Ballerspiel ähm, zu zu bewerben. Also das, hat, das war das Erste, was man in dieser Präsentation gesehen hat und das hat mich einfach schon so direkt auf dem völlig falschen Fuß erwischt, wo ich auch noch sagte, boah Leute, das, das kann jetzt wirklich nie euer Ernst sein. Hey, David,
0: das ist nur ein Spiel, es hat mit Politik nichts zu tun. Du kennst doch Ubisoft. Ja, Genau, das,
1: Genau, das ist halt das Ding ne? und das war halt, ich muss mal sagen, das ist das Absurdeste an der ganzen Sache. Ubisoft ist der Publisher, der große Publisher, der die politischsten Spiele überhaupt im Portfolio hat. Jedes einzelne Spiel von denen, das strotzte vor politischen an Anspielungen. So, ne? Das ist ja nicht nur Far Cry. Ja. Und Far Cry hatte schon, da waren dann Straßenschlachten mit der Polizei und irgendwie Libertad und weiß ich nicht was, ne? Revolution. <lacht> und du denkst so, ja, ist das, ist, ist das die Tagesschau oder ist das Far Cry? <lacht> Völlig krass. Und, dann stellen, und die stellen sich dann hin und sagen, Nö, das ist wir lassen uns da inspirieren, aber wir erzählen irgendwie alle Seiten. Und es macht mich rasend, dass ausgerechnet der Publisher, der Spiele hat, die wirklich was sagen könnten, dass der sich mit dieser Haltung hinstellt. Also es ist, Und dann sind das auch nicht mal Amerikaner. Ja, genau. Das ist nicht mal, es ist ein absoluter Irrwitz. Das gesamte Framing, vor dem ich das Ganze noch absurder fand, war im Grunde, dass Ubisoft halt gerade intern der gesamte Laden um die Ohren geflogen ist. Ach ja, richtig, das habe ich noch mitbekommen. Weil da in den letzten, ja. äh, in den letzten Wochen also diverse Leute ähm, ja. Anschu Anschuldigungen gekriegt haben ähm, wegen sexueller Belästigung genau. oder auch irgendwie einfach... Nicht unbedingt sexuell, also auch sexueller Belästigung, aber auch genereller Belästigung am Arbeitsplatz ja, und ja, einfach ja. miesem Arbeitsklima und beschissenen Konditionen da. Und da sind jetzt mehrere Leute zurückgetreten worden. Also ja. die haben richtig also auch richtig hohe Tier ausgekehrt. Da, genau, das ist nämlich das Ding. Das war kurz bevor diese Präsentation kam, wurde bekannt, dass die, ich glaube, die internationale Chefin der HR-Abteilung bei denen gegangen ist. Mhm. Und äh, Serge Ascoe ist gegangen. Ich weiß nicht, den kennt, ich weiß nicht, ob dir den Name was sagt, aber das ist dieser Crea Chief Creative Officer Ja, der hat quasi darüber
0: bestimmt, was es für Spiele gibt bei Ubisoft, So was da genau, passiert. Genau, ja. bei dem
1: alle Spielideen landen ja. und der dann quasi den Daumen hebt oder senkt und der sagt, das ist eher Assassin's Creed, das ist eher Ghost Recon, das genau. ist eher äh, Watch Dogs und so weiter, der das alles bestimmt hat und der quasi auch so ein bisschen, glaube ich, dann so für diese Ubisoft-Formel der ja. letzten Jahre so verantwortlich war. Ähm, also der ist halt auch jetzt gegangen wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung. Die haben das halt geprüft, haben die Leute dann entsprechend entlassen oder den Rücktritt nahegelegt. Mhm. Und das ist, also ja, das eine ist eine Bombe auf jeden krass. Fall. Ja. So, das ist krass, dass das bis in die hohen Vorstandsetagen passiert. Klar, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ich, also so jemand wie Yves Guillemot, der Ubisoft-Chef, ich meine, der ist da ja seit, seit ein paar Jahren schon. <lacht> äh, Serge Jaskoet ist da seit Mitte der 80er. Heftig. Hey. Das, du kannst mir nicht erzählen, dass das niemand gewusst hat. Das ist irgendwie, also diese ganzen Sachen, das hat immer so ein bisschen was von, ja, jetzt mussten sie was machen, weil jetzt ließ sie sich einfach nicht mehr verbergen. Und das sind ja auch Strukturen in solchen Unternehmen, die dann quasi wachsen. Und die ja. da wuchern. Und das ist halt echt schwer auch zu sagen als ne? Außenstehende. Das
0: also, das Ding ist, das sind halt auch Aktienunternehmen, ne? die müssen auch immer gucken, was sagen die Aktionäre und wie und wie viel kann man da klar. machen. Ähm, das ist ja genau der gleiche Grund, warum auch diese, diese, diese Politikhaltung in den Spielen so ist, weil sie halt sehr vielen Leuten Rechenschaft ablegen müssen. Ähm, natürlich. Klar, und natürlich. das ist. Ich, 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 Worauf das ich hinaus will, ist das
1: sieht immer so aus, als hätten die jetzt den großen Ausputz betrieben und als würde das jetzt alles besser. Aber ich will nur sagen, es fällt mir schwer, so einem Unternehmen das jetzt sofort irgendwie als großen positiven Schritt anzurechnen, weil ja. es hat halt auch so ein bisschen was von, wäre das nicht aufgeflogen und hätten da jetzt nicht sich irgendwie Leute in extrem verwundbaren Positionen wirklich nackt gemacht in der Öffentlichkeit und zu sagen, Leute, bei Ubisoft läuft richtig was schief und ja. hier ist das und das passiert und die, das ist ja auch nicht so, als würde dann gesagt, ach ja, Du Arme oder du Armer, so, was dir da passiert ist, die kriegen ja Hassbotschaften ohne Ende. Ne? Die Leute werden ja angefeindet wie sonst was. Also, du musst dich halt hm. richtig entblößen, um solche Strukturen überhaupt offen zu legen und bis dir überhaupt mal geglaubt wird. Gerade als Frau ist das in solchen Unternehmen, glaube ich, richtig beschissen. Ja, glaube ich auch. Ähm, und im Grunde hat es das jetzt alles gebraucht, bis die überhaupt mal gerafft haben, okay. Vielleicht müssen wir jetzt mal was machen. So, also ich will nur sagen, es ist gut, dass da was passiert, aber es fällt mir echt schwer, das so einem Unternehmen dann anzurechnen als äh, wahnsinnig positiven Schritt. Vor allem, weil sie dann noch gesagt haben, wir werden da jetzt in, dem, ähm, in der Präsentation werden wir nichts zu sagen, weil das äh, die war vor drei Wochen war die schon fertig geschnitten. Deshalb können wir da jetzt kein Statement abgeben, hm. wo du auch so denkst, Leute. Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Ihr könnt da ja wohl mal kurz Yves Guillemot vor eine Kamera setzen. Der kann da zwei Minuten was zu sagen und ich das einfach ja erstmal ja. anerkennen ja. und das dann davor schneiden. Ich, ich mache euch das. Schickt drüber die Sachen so. Ne? Also es ist halt wirklich, du, du siehst auch ja. da schon wieder dran. Es ist im Grunde. Wir glauben, dass das eigentlich nur so ein Twitter-Ding ist. Die Leute draußen, die wissen da gar nichts von. Das stimmt ja häufig auch. Die Leute, die sich mit dieser Industrie nicht das beschäftigen. Das stimmt auf jeden Fall die kriegen da im Zweifel ja. nicht viel von mit und denen ist es dann vielleicht auch ein bisschen egal und die bauen halt voll Ey, selbst die, Leute,
0: die selbst die Leute die seit 15 Jahren Ghost Recon Spiele kaufen die haben davon keine Ahnung die kriegen das wirklich nicht mit das ist halt äh, eine Blase in der wir uns befinden so, ich glaube dass die, die meisten Gamer die interessiert das ein Scheißdreck so ganz ehrlich
1: das finde ich sehr interessant weil ich persönlich finde es immer sehr schwer daraus abzuleiten wie ich wie ich damit umgehe. So, ne? Also für mich hat es wirklich mir ein bisschen den Spaß an dieser Ubisoft-Konferenz echt schon genommen. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich hatte auch generell ein Problem mit der extremen Einförmigkeit des Portfolios, aber das war halt noch geframed dadurch, was da generell noch so viel Scheiß abläuft, dass du halt auch so denkst, boah Leute, ja, ähm, danke, diesmal nicht. So. Und klar, ich kann nicht kann nicht alle Ubisoft-Spiele boykottieren, das kann ich schon von Berufs so, nee, ne? natürlich das nicht. Aber es ist, so ist ja gut, Frage, wenn, wenn was, sich was dein,
0: dein, äh, deine Einstellung dazu auch in der Berichterstattung niederschlägt, was sie ja tut und nicht nur bei dir, sondern halt auch bei allen Journalisten, die das verfolgen, das schlägt sich schon in deren Berichterstattung hoffentlich wieder und das ist ja schon mal ein Schritt. Ja, der nächste ja. Schritt ist, dass wenn so jemand Wichtiges da entfernt worden ist, der halt wirklich über das komplette Portfolio bestimmt hat, dass das Portfolio sich vielleicht jetzt auch mal verändert und vielleicht auch ein bisschen ja. diverser wird und das wäre ja auch schon mal ganz schön. <lacht> ähm, insofern ist passiert ja schon was, aber ich kann das durchaus verstehen, dass, dass das natürlich ähm, uns, oder vor allen Dingen jetzt in diesem Fall dir als Berichterstatter, den Spaß dran versaut, aber das ist in dem Fall ja auch dein Job, weißt du? Also, <lacht> natürlich. Du bist klar. ja, das, dazu bist du ja da.
1: Das ist einfach eine interessante Beobachtung, die ich gerade beim Gaming irgendwie häufig habe, weil da ist es, finde ich, so schwer, diese, diese Trennung halt auch vorzunehmen, ne? oder so eine Reaktion auf Sachen zu finden. So Ich meine, wenn ich zum Beispiel, wenn ich sage jetzt, ich finde Massentierhaltung scheiße, dann kann ich halt sagen, ich esse kein Fleisch mehr, so. <lacht> ähm, wenn ich jetzt aber merke, so, ja, weiß ich nicht, bei Ubisoft sind beschissene Arbeitsbedingungen, bei Naughty Dog sind auch beschissene Arbeitsbedingungen. Bei Rockstar Bei EA, <lacht> keine Ahnung, wie es ist, bei Rockstar ist auch beschissen, bei THQ Nordic machen sie äh, Ask Me Anythings in Nazi-Foren und pädophilen Foren, wo ich ja. auch so denke... Uh, ähm und der Typ, der die, der dich angeleiert hat, ist immer noch nicht gefeuert worden, ja. glaube ich. So, das, der denkt halt auch so, hm, ich weiß nicht, ob ich da so Bock habe, über deren Spiele zu berichten oder die zu spielen, aber auf der anderen Seite, die gibt es ja auch noch und die veröffentlichen die ja irgendwie auch. Und das ist halt nicht so, als wäre das nur da so. Und das ist so eine Gemengelage von Überlegungen, die du irgendwie unter einen Hut bringen muss erstmal, wie du damit umgehst. Ne? So, das ist einfach sehr, yeah. äh, sehr interessant. Das ist so eine, yeah. aus einer Berichterstatterperspektive sind das auch so Probleme, die mit denen ich jetzt noch nicht so oft konfrontiert war.
0: Ne? Das ist auch eine Frage des Alters wahrscheinlich. Ich glaube, es ist aber nicht nur eine Frage des Alters. Es ist auch so einfach in unserer Zeit ist das halt mit der in Anführungszeichen Transparenz anders. Also ich glaube, vor 20 Jahren sind solche ähm, ganzen Missstände halt nicht kommuniziert worden, weil es einfach gar keine Kanäle dafür gab. Jetzt leben wir in ja, einer Zeit, wo stimmt. solche Missstände halt auch einfach an, an die Oberfläche kommen, weil es funktioniert technisch ja. über Twitter, über andere Social ja, media geschichten das sind
1: ja wahrscheinlich auch teilweise Dinge, die vor 20 Jahren gar nicht als Missstände wahrgenommen wurden. <lacht> ja. so ja. diese, typische, diese typische Kumpelkultur in so einem Unternehmen, was dann irgendwie zu 90% Prozent aus Männern besteht, die dann alle so untereinander klüngeln und ihre Witzchen reißen, so.
0: Ja, ja. Ähm,
1: dass da eine Frau vor 20 Jahren sich wahrscheinlich nicht unbedingt hingestellt hätte, um zu sagen, ey Leute, ähm, geht's noch? <lacht> und heute passiert es halt eher und du hast halt dann die Folge, dass, ähm, dass sowas eben auch dann an die Öffentlichkeit kommen kann irgendwann und natürlich, Gott sei Dank, auch kritisch
0: besprochen wird dann. Ne? Eben. Also das, allein, dass sich jetzt was, äh, zumindest ein bisschen was geändert hat, ist ja eine gute Sache. Insofern... An sich schon. Um mal ganz kurz noch bei Serge Askoet zu
1: bleiben. Ähm, vielleicht entwickelt sich da halt auch spielmechanisch jetzt was. Ne? Also ja. Ist nur ein bisschen die Frage, ob das wirklich an einer Person so sehr hängen kann. Aber da bin ich auch ein bisschen gespannt drauf, was, ähm, was das so für die, nächsten, für die nächsten Assassin's Creed zum Beispiel bedeutet. Ja. Oder für, für das nächste, für Far Cry 7, sage ich mal. Ne? Ja, ja. Far Cry 6 ist abgefahren, aber... Factor 7 ist wahrscheinlich auch schon in Arbeit. Ne? Ach Gott, diese
0: Produktionsprozesse. Es ja. ist ja so, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht einige Hörer wissen das wahrscheinlich, aber es gab vor einiger Zeit mal vor allen Dingen einen Bericht darüber, wie das bei Ubisoft abläuft, dass die halt ähm, sozusagen alle Prototypen, die so Studios und sowas machen, ähm, also so quasi Prototyp, also sozusagen Spielideen lauf, laufen bei dieser Abteilung über die Schreibtische und das sind halt eine Handvoll Leute maximum. Und die, ja. die... Ähm, nehmen denn diese Mechaniken, diese Prototypen und ordnen sie halt den bestehenden Franchises zu und sagen, okay, diese Funktionalität, die kommt jetzt in Far Cry rein oder in The Division und so. Oder ganz selten mal, okay, diese Funktionalität können wir zu einer neuen IP entwickeln und so. Ähm, und ja. das gibt es halt, glaube ich, Kaum bei einem anderen Publisher dieser Größenordnung so ein System, ähm, dass es halt so zentralistisch ist, aber das ist, muss man ja auch sagen, typisch französisch, dieser Zentralismus ist ja <lacht> absolut in deren Kultur äh, weit verbreitet, kann ich auch nur immer wieder bestätigen. Ja, mal sehen, wie sich diese Struktur durch die Entfernung einer einzelnen Person ändern kann, aber äh, vielleicht kriegt sie wenigstens eine andere Farbe. Das wäre ja schon mal was.
1: Ja, gut. Also, wie gesagt, Thema Ubisoft, ähm, in meiner Achtung deutlich gesunken, sage ich mal, dieses ganze Unternehmen.
0: <lacht> wenn man
1: guckt, wie die Wurst gemacht wird, ist halt dann immer nicht so schön. Letztes Thema habe ich noch mehr. Ja, ist ja doch ganz schön ähm, lang geworden
0: jetzt. Ich dachte, wir haben jetzt eine kurze Sommer, ja, Sommerferienfolge. <lacht> ja, nö, wenn man mal ins Plaudern kommt. Ne? <lacht> Pass auf, ist auch ein relativ kurzes Thema, aber
1: ist ein interessantes Thema. Denn ja. äh, der, Game, äh, der Game Pass Ultimate. Aha. Wird, im, ähm, wird im September um ein neues Mitglied reicher, ja. nämlich Microsoft X xCloud. xCloud wird als Teil des
0: äh, Game Pass Ultimate mitveröffentlicht. Hab ich doch gesagt. Geil. Du hast es, du hast es <lacht> prophezeit, ne? Naja, es war jetzt keine große Kunst, dass zu prophezeit. muss man dazu äh, zu sagen. Ähm, weiß nee, man auch stimmt. schon was über Preise? Bleiben die so oder was passiert da? Äh, ich glaube,
1: der alte Preis bleibt ah. und xCloud kommt damit rein. Es steht gerade, glaube ich, so ein bisschen zur Debatte, ob Xbox Live vielleicht abgeschafft wird. Aha, krass. Also so nach dem Motto, das Online-Spiel ja, wird ja. quasi aufgegeben. Mm. So, weil, habe ich zumindest Theorien gelesen, dass Leute meinten, naja, Microsoft hat dann ja so als regelmäßiges Abo-Einkommen eigentlich den Game Pass. Das wäre natürlich Und äh, mit xCloud dazu hast du natürlich noch ein... Noch ein krasseres Kaufargument für den Game Pass, so, weil du im Grunde, im Grunde ist es dann wie Stadia. So, ja, ja, du kaufst klar, es so einfach, Ding, du brauchst keine Konsole, du spielst es einfach und die Konsole ist in der Cloud. Das ist auf jeden Fall Stadia, ähm, ja. Nur, dass du halt 100 Spiele dabei hast.
0: Das ja, vor allem auch geile Stadia Spiele. geil. Richtig, richtig. Ist das denn eine separate Bibliothek oder wird die jetzt mit PC und Konsole und so zusammengeführt? Weiß man alles noch nicht wahrscheinlich.
1: Oh Gott, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Ach,
0: schlecht vorbereitet, David, also wirklich. Also.
1: ich bin, Da bin ich, muss ich wirklich sagen, bin ich schlecht vorbereitet. Ich glaube aber, dass diese, ähm, diese separate Bibliothek, dass das abgeschafft wird. Ich glaube, dass die einfach äh, dir quasi xCloud als Plattform bereitstellen. Ja. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob du das überhaupt einzeln
0: kriegst. Wahrscheinlich. Weil wenn ja, du es immer mit dem Game Pass
1: ja. kriegst, dann hast du ja automatisch immer die Spielebibliothek
0: dabei. Ich kann mir vorstellen, das wird vielleicht so, dass du halt ähm, auch dann nicht mehr die Bibliothek separat für PC hast. Also Konsole und PC, sondern dass ja. du vielleicht, dass es eine Bibliothek gibt und in dieser Bibliothek sind die Spiele markiert mit äh, Plattformen, ne? Also PC, Konsole ja. oder Xcloud. So. Und dann kannst du halt, ähm, ist ja dann
1: im Grunde auch egal, du kannst eben. ja auch kannst äh, Im Grunde Konsolenspiele dann einfach über Xcloud spielen und ja. ähm,
0: PC-Spiele spielst du halt auf
1: dem PC über PC. Das äh, ist schon. Es ist interessant, also diese, äh, diese ganze Verschaltung.
0: Und vor allen Dingen ist es natürlich jetzt äh, noch was, was Druck auf Sony ausübt mit ähm, PS Now und PS Plus vor allen Dingen. Wenn, also wenn Xbox Live abgeschafft wird als Extra-Bezahldienst, dann muss Sony PS Plus eigentlich auch abschaffen. Das können sie eigentlich nicht machen. An
1: sich ja, ja, ja. Es ist auf jeden Fall interessant, weil es auch die, ähm, die unterschiedlichen Strategien noch mal zeigt. Definitiv. Ne? So, also Microsoft hat jetzt glaube ich auch noch mal so ein im Zuge dieser Bekanntgabe nochmal so ein Manifest äh, verfasst, Aha. wo so drinsteht, so wie sie, wie sie, sich so diesen Generationswechsel vorstellen. Oh, Und dass ah, das im spannend. Grunde so auf maximale Wahlfreiheit geht, ne? So, also. Mhm so dachte du ihr braucht keine Xbox kaufen. So, ist uns völlig egal. Kauft eine Xbox, kauft keine, ist völlig Latte. Wir, wir, brauch, wir müssen euch keine Konsole verkaufen. Das mm. ist so ein bisschen die Idee dahinter. Weil denen geht es halt wirklich nur, nur darum, Leute in dieses Ökosystem zu ziehen. Klar. Und das hat sich ja auch gezeigt, dass sich das lohnt. Ja. Weil die Leute auch außerhalb des Game Passes Spiele kaufen. Ja, ja, klar, klar, klar. Und ähm, die kalkulieren, glaube ich, komplett anders als Sony kalkuliert. Und das ist, finde ich ja immer noch, eigentlich der Hauptgrund, warum diese ganze Konsolenkriegssache ähm, in der nächsten Generation noch unsinniger wird, als es sowieso schon ist, ja. weil die, die Voraussetzungen einfach komplett andere sind. Weil Sony im Grunde sagt, ja, wir machen jetzt äh, neue Spiele und dafür braucht ihr dann hier diese neue Hardware und da könnt ihr dann diese Spiele richtig geil drauf spielen und auch nur da und das ist unser Ansatz. Und Microsoft sagt im Grunde, ja, wir machen jetzt auch neue Spiele. Und machen aber auch irgendwie Spiele von woanders her und die kannst du irgendwie auf deinem Smartphone spielen und auf deinem PC spielen und äh, auf jedem beliebigen Bildschirm. Uns ist das eigentlich auch ganz egal. Wir haben auch hier nur eine Konsole, aber ja, pff, <lacht> wenn du nichts anderes hast, kannst du die auch kaufen. so Also ne, das ist eine völlig andere Herangehensweise. Einerseits schon, Dazu aber das passt auch, dass sie jetzt ja. bekannt gegeben haben, dass sie die Xbox One X und die All Digital Xbox One nicht mehr herstellen. Ah, okay. sondern die Xbox One S im Portfolio anscheinend bleibt und man die jetzt auch über Jahre halt noch kaufen können wird wahrscheinlich. Die wird noch produziert, die anderen bald nicht mehr. Ah. Ähm, ist ja auch sinnig, ne du hast eine schwächere Konsole dann, die du aber auch als Blu-Ray-Player nutzen kannst, deshalb glaube ich, dass sie da auch noch hoffen, dass da noch ein paar Leute die für kaufen, okay, weil die bei ja, Titel ja. hätten sie ja sonst auch weitermachen können. So, also ne dieses, dieses günstiges, günstiges Einsteigermodell ist auch noch da und ansonsten ne da geht es ja auch immer viel darum, werden jetzt Spiele der Next-Gen zurückgehalten von der Last-Gen? Das sind immer so Überlegungen. Ja, die habe ich manchmal das Gefühl, die werden von Leuten angestellt, die nie auf dem PC gespielt haben, weil PCs sind halt immer so, dass sie die letzten zehn Jahre im Grunde noch mitschleifen. Das funktioniert ja auch.
0: Ja, gut, aber ja, also immer nur, wenn du das, wenn du das Konstrukt Exklusivspiel also, rausrechnest. Also, wenn du halt wirklich die First-Party Exclusives hast, dann ist das was anderes. Weil die halt genau drauf zugeschnitten sind. So. Und dann auch theoretisch besser laufen ja, können ja. als auf dem PC. So. Äh, wenn du das rauswendest, klar, dann ist, es, dann ist es egal. Ich finde auch ein bisschen... Ja gut, aber ne, du kannst ja auch Xbox
1: Series X Exclusives dann in abgespeckter Grafik auf der Xbox One S noch spielen. Das geht ja auch. Also es skaliert halt Nur, genau es die nicht gibt, PC. Ja. <lacht> Exclusives kommen dann in Zwei Jahren, dann wird die Xbox One auch rausrotieren, aber bis dahin kannst du es halt auf allem spielen. So. Ja. Und man muss ja auch sagen, bis es dann soweit ist, werden sie Xcloud mit der neuen Hardware aufgerüstet haben, sodass du dann einfach Xcloud auf deiner Xbox One laufen lassen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. So,
1: und dann spielst du, ne? dann hast du das auch wieder, wenn die ja. Internetverbindung gut genug ist. Also,
0: ja, ich finde es einfach spannend, wie unterschiedlich diese sind. Ich finde es auch total spannend. Ich, ich bin immer noch ein bisschen unsicher, wie egal denen das wirklich ist, weil sie investieren schon wirklich Millionen. Darin, diese neuen Konsolen zu etablieren und zu entwickeln und zu vermarkten. Also, das ist, machen die ja nicht ja. nur aus Spaß oder so. Das ist ja schon ein krasses Investment, was sie da gehen. Das heißt, sie können diesen Markt noch nicht so ganz aufgeben. Ähm, aber ja, klar. Ja, also, im Moment nicht. Aber ich sag mal so: ja. die Bindung an diese Services lief jetzt
1: gerade vor allem über die Xbox. Ja. So. Und vielleicht ein bisschen über den PC. Ja. Aber wenn du jetzt noch X Cloud hast und du sagst jetzt, in der nächsten Generation arbeiten wir daran, die Leute nach und nach ins Ökosystem zu holen, stellen ihnen aber gleichzeitig frei, ob sie abhängig sein wollen von der Hardware, dann könnte es echt sein, dass sie halt irgendwann für die nächste Xbox sagen, ja, die Mühe machen wir uns jetzt gar nicht mehr. Wir haben jetzt genug Leute im Ökosystem, wir machen jetzt Cloud-Gaming. Ob es noch eine nächste Konsolengeneration geben wird, bezweifle ich sowieso, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eh die Frage, ja. Genau, äh, aber selbst wenn Sony noch eine Konsole machen sollte, könnte Microsoft dann vielleicht auch sagen, ja, pff, ist uns jetzt irgendwie richtig egal. So, jetzt brauchen wir nicht mal mehr eine Konsole. Das stimmt schon. Jetzt ja. gerade haben sie, glaube ich, noch das Gefühl, sie müssen das noch irgendwie machen, weil... Ja. Das ist noch so im Denken drin, dass man
0: die Leute da noch irgendwie mit abholen muss. Macht sein. Also ich finde es sehr interessant, wie gesagt, vor allen Dingen, was das auf den Konkurrenzkampf für den Konkurrenzkampf bedeutet. Weil, ja, also PS Plus können sie nicht so einfach abschaffen, <lacht> weil wenn man die Zahlen kennt, ist es so, dass Sony macht einen Großteil seines Umsatzes mit diesen Abo-Einkünften. Das können die nicht streichen. Ja. Das, das können die nicht streichen. Dann, geht, dann bricht das alles zusammen. Ähm, insofern müssten sie sich irgendwie <lacht> überlegen, wie sie dieses Angebot aufrechterhalten können, wenn, wenn die Konkurrenz so einen völlig anderen Weg geht. Das heißt, sie müssten irgendwas bieten, ja. Das kann aller mindestens PS äh, Now sein, aber ich glaube, das reicht nicht mal den Leuten. Also insofern, wow, super spannend. Also da müsste wirklich der PlayStation Game Pass irgendwie kommen, damit das noch interessant wird. Ich bin super gespannt. Das ist ja, das ist ja die News des Tages für mich. Wow. Das, ich, guck mal, ich habe das Beste <lacht> zum äh, Schluss aufgespart. Ja, du kennst mich doch. Ich bin doch der kannst alte, mal, der alte Consource Wars Analyst.
1: Ich weiß, du bist ja der, der Feldherr, der über dem äh, Tisch droht und guckt, wie die Truppen ziehen. Ich weiß. Nur Nintendo schleicht wieder irgendwo beim Hofnahen rum und kümmert sich um nix. Ist so.
0: <lacht>
1: ja, nee, also wie gesagt, ich bin da auch, bin auch gespannt. Ich finde das, ich bin immer noch ein bisschen Fan dieser ganzen Xbox-Geschichte, muss ich sagen. Ich finde das eigentlich einen sympathischen ja, ey, ich, Ansatz. ich, ich,
0: ich sehe es genauso. Ich bin bloß, und das muss ich immer wieder sagen, ich bin halt tatsächlich ein Riesenfan von First-Party-Exclusives. Ähm, ich finde ich finde das Prinzip einfach geil, ähm, aus einer Hardware alles rauszulutschen, was geht, und vor allen Dingen ja. halt ähm, so viel Knete in, äh, investieren zu können in eine Spieleproduktion. Also wie zum Beispiel so ein Naughty Dog irgendwie in so ein Last of Us Part 2 reindrücken kann, was halt bei einem multiplattform titel ja. einfach gar nicht machbar ist. Und das finde ich einfach geil, weil das die Qualität halt immer noch mal ein bisschen pusht. Und das, ist der, das vermisse ich einfach bei dem, bei dem Xbox-Ansatz. Ja, die haben First-Party-Studios, aber es gibt kein... Xbox-Studio-Game der letzten fünf Jahre, was bei mir kleben geblieben ist als richtig geil. So, also ich danke dir für das Update. Ähm, ja, so, ich habe noch gesehen, dass es wohl ein erstes Hands-On der Playstation 5 gab, aber das habe ich mir jetzt noch nicht reingezogen. Das können wir vielleicht auch nochmal besprechen. Ich weiß ich, ich, ich kann es sagen, so viel Neues. ich habe
1: es mir angeguckt mit Geoff Key. Ja? Es ist ungefähr okay. so
0: interessant, wie man sich das vorstellt, wenn jemand in einem
1: YouTube-Video ein Vibrierenden Controller ausprobiert, während man nicht merken kann, wie der vibriert. Also, ja, er hat okay. dieses Teil halt in der Hand, aber ich fand's unspektakulär.
0: Also man hat, man, man hat ihn einfach nur gesehen, sozusagen, den Controller. Okay, alles ja, klar. Hat er, mit, er, er hat damit so gespielt, verpasst.
1: er hat dieses Astros äh, Playground gespielt, dieses vorinstallierte Spiel. Ah, ja, aber ne, ah, du kannst okay, halt, gut, du kriegst ja. halt nichts mit von den tollen Sachen. Also die Adaptive Trigger. Sagt er zwar, ist toll, aber ja. was weiß denn ich? Und äh, das dann vibriert. Ey, sagt ist er auch. ist voll gut, echt jetzt. Ja, genau so, ne? Das, also,
0: <lacht> ja. Okay. Nee, gut, aber dann, also wie gesagt, ich bin dir dankbar für das kleine Update. Ich ähm, bin jetzt hier noch ein, zwei Wochen äh, in Frankreich und ich genieße es auch weiter. Ich gucke mal, ob ich mich danach in äh, selbstverordnete Quarantäne nochmal begebe, einfach um sicher ja, zu gehen. Vielleicht wäre das gut. Ähm, also Abstand halten will hier irgendwie keiner, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß, du kennst das ja, wenn man in Deutschland irgendwie auf jemanden zugeht und dann so andeutet, dass man ja, ja, ja. irgendwie ihm ausweicht, dann weicht der andere auch ja. aus. Hier machst du das und keiner reagiert drauf. <lacht> <lacht> Alle gehen dann noch näher an dich ran, sozusagen. Ähm, nee, äh, auf jeden Fall versuche ich hier noch so ein bisschen ähm, Slalom um die Leute rumzumachen. Ansonsten ist es ein sehr schöner Urlaub. Ich danke dir. Es war sehr schön, mal wieder eine vertraute Stimme das zu hören. fand ich auch. Äh, ich gehe jetzt, geh jetzt nochmal, bevor es ganz dunkel wird, äh, die letzten Spinnen aus der Matratze schütteln mm. und, ähm, ja. Ich äh, bin gespannt, wie sich, die, <lacht> wie sich die Folge dann anhört, wenn ich sie selber in meiner Podcast-App -App höre. Insofern, ja, ich bin auch sehr gespannt. Mal danke, schauen. David. Wir hören uns dann bald wieder. Genau,
1: mach's gut, schönen Urlaub noch. Danke, tschüss. Das war Level Gap Radio, Folge 42. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert uns in der Podcast-App eurer Wahl und empfehlt uns euren Freunden und Freundinnen weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio@gmail.com. at gmail.com. Bei Twitter sind wir unter lcrpodcast zu finden, außerdem twittere ich unter @hamlabum und Mero unter @djmero. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.